0: Salut tout le monde, bon lundi midi bienvenue à ce huitième épisode d'Overtime. J'ai trois invités avec moi aujourd'hui qui sont chauds, qui sont prêts. Tout d'abord, Stéphane Rochette, le maître de l'analyse qui est avec nous. Salut Stéphane.
1: Merci pour la présentation.
0: <rire> le maître du web, ici à MySports, Pascal Eberhard. Salut Pascal. Salut Jonathan, salut tout le monde. Et finalement, le maître de la planification hein, qui lui aura donné quelques petits cheveux gris en plus cette année. David Pietronigo, salut David. Salut Joss, salut tout le monde. Et la barbe n'est pas
1: si grise que ça quand même.
0: Hein? Non, ça va quand même. Bon, je suis... Encore une
1: fois, je suis le seul à ne pas avoir de barbe aujourd'hui. Ouais. Moi, c'est parce qu'elle est tellement grise que j'ose pas.
2: Tu pourrais c'est commencer c'est... six mois avant, Stéphane.
1: <rire> <rire> non, ça va assez vite, c'est juste qu'elle est bien grise déjà. Mais c'est tu c'est sais, Stéphane,
3: dans certaines civilisations, la barbe grise, c'est un signe de sagesse. Ah Merci, Pascal. Et, merci.
1: et Dieu sait que la
0: sagesse, Steph, t'en as. Hein? Oui, oh, okay. <rire> <Rempli. rire> Alors, Alors Joe, toi, t'es en te coup, te de quoi? Te les... te de quoi, Joe, toi? Les, les gars, autres, toi. je sais pas. Vous me metteriez maître de quoi? Euh, maître de, de cérémonie c'est... aujourd'hui. Maître ouais, de cérémonie, <rire> voilà. <rire> J'aurais pas pu si bien dire. Messieurs, on va, on va faire une petite trêve dans ce... Dans ce segment euh, pilosité faciale, alors qu'on a, alors qu'on a nos, 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 nos internautes qui nous saluent. Christine, d'ailleurs, qui nous dit bonjour à l'équipe. Je vous invite, là tout juste avant qu'on commence les débats, à... Euh, non, c'est pas, c'est pas ta femme. C'est pas, c'est pas ta femme, Steph. Il y a Quentin aussi qui nous salue. Je vous invite à nous donner, évidemment, vos commentaires et on va y répondre au, t- au cours de la prochaine heure. Messieurs, on va commencer avec... Quelque chose qui a retenu notre attention euh, à nous et beaucoup sur Internet, là, nos internautes qui ont beaucoup réagi aux protestations qu'on a eues euh, des joueurs samedi avant le début des matchs hein, au puck drop. Les joueurs qui ont pris un deux minutes, qui n'ont pas joué, qui ont sorti des banderoles. Yeah.
3: ce que, euh, que sont les joueurs de hockey sur glace Et, euh, bah, voilà. Ils ont décidé de faire entendre leur voix. Pour l'instant, c'est une petite action pour dire on existe. Est-ce, que, euh, est-ce qu'ils sont euh, au final présents Est-ce qu'ils seront présents pour les futures décisions Je ne sais pas, Stéphane, ce que tu en penses.
1: Ben, moi, je, 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 je suis très étonné de la polémique. Il y a un article de Klaus Saug sur les réseaux sociaux en Suisse romande. Certains journalistes ont repris ça en disant « ouais, mais bon, euh, ils se plaignent de quoi, etc. » Moi, je trouve qu'on euh, les attaque un peu facilement. Moi, je, je trouve qu'ils ont marqué, pour une fois, une certaine unité, hein, leur désaccord avec l'ensemble des mesures. C'est la première fois qu'on voit ça en Suisse. C'est le début, peut-être, d'un syndicat ou d'une union un peu plus euh, soudée. Et moi, je trouve que le premier message est quand même bien. Après ça, on peut dire, ah, oh, ils auraient dû faire ci, ils auraient dû faire ça. Les banderoles, ça faisait amateur. On peut les attaquer sur la façon, mais le fond reste qu'ils ont voulu marquer le coup. Alors, il y en a qui disent, ils auraient dû dire, euh, c'est quoi leur désaccord? Et est-ce qu'ils auraient dû marquer sur la banderole les centres étrangers, le plafond salarial, etc.? Non. On sait que sur l'ensemble des, 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 des réformes, il y, a, il y a un désaccord qui se dessine. C'est simplement ça qu'il voulait souligner. Et des gens, des journalistes qui, par ailleurs, dénoncent ça, je pense à Klaus Taub, qui dénonce ça, qu'il est le premier à rentrer dans tous les propriétaires, les GM de la Ligue pour dire c'est n'importe quoi vos réformes ils blâment les joueurs de le faire parce qu'ils oh, n'ont pas fait la bonne façon. Je trouve ça un peu facile, un peu désagréable. Et moi, je trouve que l'idée de base est belle et bonne. Et je pense que ça marque le début de peut-être une certaine opposition, un certain conflit ou un certain euh, rapport de force. Moi, je trouve ça très bien. C'est David, a, juste avant te... que tu commences, il
0: y a Simon euh, qui, qui euh, commente là, la culture de la lutte syndicale en Suisse. C'est quand même un peu euh, une joke, mais quand même, il y a une unification qui s'est faite, puis c'est surtout là-dessus qu'il faut se baser.
2: Alors, on est d'accord que les clubs ont euh, réussi à amener ça euh, jusqu'au dernier moment euh, quasiment de manière secrète hein, pour euh, le faire au coup d'envoi. Moi, personnellement, je n'étais pas au courant de cette action euh, jusqu'à ce que je la découvre euh, devant, devant mes yeux euh, à la télévision, puisque je ne travaillais pas ce soir-là. Euh, ça m'a un peu amusé. Je dois dire, euh, je sais pas, on a, j'ai l'impression que on n'est pas allé au, au bout de cette première action euh, vraiment de, de manière concrète. Le syndicat essaie de se positionner depuis que euh, cette envie de réforme se met en place. Et puis, j'ai envie de dire que si première action doit être menée, autant qu'elle soit forte et, et bien ficelée, là, euh, ça n'a pas a vraiment été clair. Le message dessus est peut-être un petit peu obscur pour moi et il n'y a pas derrière de très bonne communication. Il y a Jonas Hilaire qui était à Davos qui a répondu à nos questions. Hein. On avait passé des extraits dans, dans, dans BackCheck euh, pour, y, pour y redécouvrir ce qu'il a dit, mais il n'y avait pas de communiqué, il n'y avait, y avait pas de message clair. Euh, à l'interview, Kevin Faye nous dit qu'on est venu euh, pour euh, non pas euh, protester de manière négative, mais pour envoyer un message positif. Alors, est-ce qu'on envoie vraiment un message positif si on n'est pas vraiment d'accord avec ce qui est en train de se mettre en place au niveau des dirigeants et de la pour les, les prochaines réformes. Je sais pas. Moi, j'ai un sentiment partagé avec ce qui, ce ben, qui a vous, été vous, fait. Vous, euh...
1: moi, je, moi, je pense que cette action-là aurait été... Il, 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 les joueurs n'en peuvent rien, mais ça aurait été beaucoup plus important, ça aurait eu plus d'impact s'il y avait eu des fans dans les gradins. Parce que s'il y avait eu des fans dans les gradins, je vous garantis que les joueurs auraient été applaudis, peut-être ovationnés. Et là, là nos chers dirigeants auraient peut-être dit, dans leur loge privée, la VIP, etc., Entouré de sponsors, ils se seraient probablement senti un peu mal si les fans avaient soutenu par leur applaudissement cette, euh, cette, ces banderoles ou ce truc. Parce que les banderoles, à ce que je sais, viennent des copes ou des fans. C'est eux qui les ont faits. Donc, ils auraient été en tout cas applaudis par les fans, des gens debout. Ça, c'est, c'est certain. Ils auraient eu beaucoup plus d'impact. Ils auraient ri un peu plus jaune, dans mon avis, les dirigeants. Et la deuxième chose que j'aimerais dire là-dessus, c'est que je pense que Jonas Hilaire, je me pose des questions sur les intérêts ou la motivation de Jonas Hiller. Jonas Hiller, quand il a pris ça, est-ce qu'il s'est dit, je vais travailler deux heures par semaine sur ça, je vais donner un petit coup de main, Mister Nice Guy, belle carrière, euh, accueilli partout comme un héros, God de NHL, etc. Et là, est-ce que Hiller se rend compte que maintenant, il, être, il devra peut-être devenir le bad guy, le méchant des dirigeants de la Ligue? Parce qu'il devra prendre position contre les dirigeants en faveur des joueurs, c'est ce qu'on va lui demander. Est-ce qu'il est d'accord de faire ça? Je ne suis pas sûr de ça. Est-ce qu'il est assez fort, assez puissant ou assez, il a assez de caractère? Ou est-ce qu'il a la volonté simplement de se battre Contre les, les dirigeants de club et devenir un peu le mouton noir des dirigeants. Est-ce qu'il, ben je, je vous pose suis, la question.
2: Je suis d'accord avec toi, Stéphane, parce que quand euh, il s'est engagé à ce poste-là, il ne savait pas ce qui se passait tout derrière. Et puis, ouais. est-ce qu'il allait arriver Et puis, il pensait que ça serait plus tranquille de mettre gentiment en place ce syndicat. Euh, il était d'accord de prêter son image, on va dire, hein, un petit c'est peu ça. au début, pour que ce syndicat puisse se faire entendre. Et puis là, il est en pleine lumière. Alors, est-ce que c'est la bonne personne pour faire ça euh, Moi, j'ai mes doutes aussi là-dessus. Hein. Et
0: messieurs. Mais ouais, j'ai, j'ai,
2: j'ai...
3: J'ai, j'allais répondre ouais. sur ce que Pierre-Alain nous met dans les commentaires. Hein. C'est par rapport à ce que Stéphane disait. Il faut déjà que les fans puissent rentrer dans les euh, patinoires pour <rire> soutenir les actions. Main, voilà, euh, Mais ils n'avaient pas le choix. C'est-à-dire que s'ils attendent que les fans reviennent dans les patinoires pour faire ces actions avec le soutien des fans qui les applaudissent dans les patinoires, eh ben, malheureusement, euh, c'est, c'est, c'est quoi C'est 2022 peut-être Ou la plus tard pire.
2: Mais non, euh, il, y a, il y
1: en aura peut-être 3 à en mois d'avril, 4 à 5 5. 5 hein, moi, hein, moi ce envers. que j'ai
2: envie de rajouter, messieurs, c'est que si c'est une première action qui est menée par euh, le syndicat et les joueurs, quand vont arriver les prochaines Parce que la votation, elle est quand même déjà bien ficelée, elle mm-hmm. a déjà bien trouvé un certain équilibre et une certaine direction, et qu'on n'a pas vraiment le temps. Hein moi, je rebondis aussi sur ce que Simon Moser a dit euh, euh, à nos collègues euh, alémaniques euh, à l'interview après le match, c'est que les fans... Euh, le syndicat et les joueurs ont été dépassés par cette situation et que maintenant, on rattrape un petit peu le temps perdu. Mais, Mais moi... on ne part pas de trop loin et de trop tard, finalement. C'est drôle, et les gars. Moi, ça me fait rire
1: qu'ils sont dépassés par ça. Ça, 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 ça m'énerve. Parce que moi, je, moi pour, pourquoi moi, simple analyste à MySports, avec un petit peu de contact, oui, pourquoi moi, je le savais en juillet que ça se dessinait? Pourquoi en juillet, il y a quelqu'un qui m'a appelé de la Ligue qui m'a dit « Steph, ça s'en vient ». C'est, c'est ça, ça a été discuté. Il y a eu des. des ils ont fait des appels-conférences de brainstorming, etc., avec toutes sortes d'idées. Pourquoi moi, trois jours après le brainstorming, je suis informé de ce qui s'était dit? Puis, pour, puis quand je le disais, moi j'ai rencontré Klaus Stoke, s'il y en a un qui est, pas, il est influent et qui, qui, qui est un leader d'opinion dans la partie alémanique, c'est bien Klaus Stoke. Comment ça se fait que quand j'ai rencontré Klaus Stoke fin ou dans un match à Langno, un match amical à Langno, pourquoi Klaus Stoke n'était pas au courant? Pourquoi Klaus ah hein, des étrangers, j'ai jamais entendu parler de ça. »« L'augmentation des étrangers, j'ai jamais entendu parler de ça. » Je m'excuse, pourquoi? Mais Ça, ça avait été discuté dans les brainstormings au mois de juillet. Il m'a pas cru. Il s'est mis sur le téléphone tout de suite après. Les journalistes, « Ah, oh, il paraît que... » Mais il y a quelqu'un qui a dormi au gaz, hein, les gars. Parce qu'il y a vraiment quelqu'un qui a dormi au gaz. Ou des personnes qui ont dormi au gaz là-dessus.
0: Messieurs, je vais faire un petit tour dans les commentaires. Là. Il y a Vladik qui dit « Fallait un lâcher de poc et rentrer au vestiaire pour que le message soit clair. » Ben, peut-être que ce sera éventuellement une deuxième action. Peut-être que là, c'était la première, on inclut un peu les, les partisans avec ces bannières, euh, puis on fait passer pour la première fois un message d'unité, puis peut-être que pour la suite, on aura d'autres actions qui seront un petit peu plus fortes. Ça reste à voir. Après, ben, ben...
3: Jonathan, avant que tu parles de le suivant, c'est exactement ce que euh, mon point de vue. C'est que maintenant, la prochaine action des joueurs, s'ils si continuent à être mécontents des décisions prises, c'est de refuser de jouer. Faire l'échauffement, être présent pour le, pour le premier engagement et puis partir tous ensemble au restier. Et ce sera, ce sera encore plus d'impact si c'est une soirée à six matchs où il y aura vraiment les douze équipes qui se, qui se cassent.
2: Ça arrive encore, David, ça, les
1: soirées à six matchs ou bien
2: non, déjà, ça n'arrive pas les soirées à six matchs, <rire> mais il, faut, il faudra les cibler. Et puis, ça sera dans l'avant-dernière journée de la saison régulière. Donc, ça sera trop tard pour, pour faire ce, ce genre d'action. Mais est-ce que là, on arrive à l'unité Est-ce que là, on arrive à renvoyer vraiment tous les joueurs au vestiaire Parce que on a l'impression que là, euh, le premier message était gentil, C'est très Suisse, hein, on va dire, euh, ce qui a été fait là, euh, de, de protester deux minutes et puis après de retourner jouer comme si de rien n'avait été fait. Est-ce qu'on arrive à vraiment monter d'un échelon Est-ce qu'on peut le faire Est-ce que ce syndicat peut s'entourer de, d'avocats, de juristes qui peuvent leur dire vraiment ce qu'ils ont droit de faire sans risquer non plus leur contrat et que les clubs les, les dénoncent, voire les licencient euh, J'ai l'impression que, moi je reviens là, qu'on... Contre la montre, et puis que, ouais. et puis qu'au final, c'est les dirigeants qui vont avoir le gars de cause parce qu'eux ils ont bien ficelé ça, ils ont bien mené leurs discussions, les votations ont été bien faites, et puis euh, et puis finalement, bah, les joueurs finalement sont laissés un petit peu pour compte. Ils veulent s'asseoir à la table, on est d'accord. alors, invitons-les, mais alors il faut les inviter déjà euh, en juillet-août quand Stéphane a appris, hein, vu que maintenant, c'est bah, appuyant appris, que Klaus Haug, ouais,
1: donc ouais. Euh, Voilà personne n'y croyait, on dirait que personne n'y croyait même Klaus Sog, les gens, ah oh ouais Puis je sais que des joueurs étaient au courant parce qu'il y a une certaine lettre qui a circulé, il y a eu des traces écrites de ça que j'ai vu moi, donc en mois d'août comment ça se fait que les joueurs ne se sont pas inquiétés à ce moment-là On pas tout de suite euh, euh, tiré la sonnette d'alarme ah oh non, ça va aller, non non, c'est bon etc. voilà, ben là, maintenant c'est trop tard c'est trop. C'est, trop, c'est très tard alors ce Mais... qu'on veut dire, c'est pas qu'on
2: est contre ce qui a été fait, au contraire je pense que les joueurs ont raison de se mobiliser oui, et je de sais. faire entendre leur voix. Simplement qu'on critique plutôt le timing choisi, très tardif, pour mettre ça en place. C'est ça. Ouais.
0: Mais il y a Sandra dans, le, dans les commentaires qui nous dit, « Je trouve leur action légitime en parlant de l'action des joueurs. On parle de développement dans la Ligue suisse et les clubs font l'inverse. Donc pourquoi faire de la formation au sein de, d'un club? La philosophie des clubs n'est pas très vendeur de rêve pour nos jeunes. » On en a parlé de la formation, de la place des jeunes dans les équipes la semaine dernière, justement, dans Overtime. Hein. C'est délicat euh, de, de leur faire des places, surtout quand tu es prétendant. Et euh, bon, ça, ça explique aussi un peu pourquoi euh, ces moyens de pression. Euh, j'ai également vu, là, il y a Simon qui euh, mentionne, les réformes sont mises en place pour qu'enfin le hockey euh, professionnel soit un business profitable.
3: Alors ça, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que, euh, pas tous les clubs vont aller chercher euh, cet étranger euh, en Slovénie, en Pologne euh, pour des peanuts. Euh, les gros clubs, ils vont, aller, ils vont sortir le checké pour euh, prendre des gros joueurs et puis, euh, et puis prendre effectivement les places des joueurs qui actuellement s- ont des emplois pas chers et qui sont en, en poste. Hein, euh, dans les étrangers, qu'on peut, euh, les futurs étrangers qui sont menacés, on peut citer les, les Français à licence suisse que sont euh, Florent Douai, Lyotte Berton, Tim Beson. Euh, leur place, elle n'est pas garantie et euh, leur passeport, il n'est pas garanti pour 2022. Hein, même s'ils ont déjà commencé les, les processus de naturalisation. Donc, eux, ils n'ont déjà pas vaccinal. des gros salaires. Ils auront peut-être le passeport vaccinal, comme dit Steph, mais ils ont peut-être pas le passeport à, à, à Croix-Blanche. Je vous rappelle que Marc-Antoine Pouliot, ça fait plusieurs années qu'on nous dit qu'il aurait le passeport suisse la saison prochaine. Et puis, euh, mardi, quand on était à, à Bienne, Steph, on en a parlé. On nous parle de 2022 pour euh, ah, Mais lui, Pouliot. c'est
1: un Canadien. C'est toujours plus douteux, les Canadiens. L'enquête est toujours un peu plus il, est, il est marié les avec... Les origines hein. sont toujours un petit peu nébuleuses.
3: Non, mais... <rire>
2: euh... Moi, moi ce que je trouve c'est qu'aussi avec ces, ces étrangers euh, c'est un package qui va être voté, on vous a déjà expliqué largement dans ces overtime un petit peu ce qu'il ce qui en vient et ce qui arrive, mais que le fair play financier risque d'arriver peut-être en 2024 en premier. Donc, ça veut quand même laisser quelques années de, de liberté totale, de, de full money pour les, les clubs qui sont les, les plus riches pour faire un petit peu ce qu'ils veulent avec l'augmentation des, des étrangers aussi. Donc là, on y va aussi. Et puis moi, ce que j'aime bien, c'est aussi la réponse d'un autre David, comme quoi on se comprend entre <rire> David Padayachi, qui dit que c'est aussi les fans qui vont peut-être devoir se mobiliser puis menacer aussi de résilier les abonnements, de faire des actions, de de mettre la pression, parce qu'on a l'impression que les les joueurs vont pouvoir mettre plus facilement les supporters dans leurs poches euh, pour, parce que plus proche, parce que c'est eux qui leur vendent du rêve sur la glace, que, que les dirigeants qui pourront peut-être s'approcher des, des supporters. Ça, ça Moi, je vais aller bien
1: plus, bien plus loin que les fans. Les fans, oui, certainement, parce qu'ils votent, parce qu'ils ils votent, ils sont présents vocalement dans les patinoires, etc. Mais le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et c'est pas les fans, malheureusement, qui rapportent le plus d'argent. C'est les sponsors, c'est les donateurs, c'est les, 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 les business. Les, c'est, c'est, on le sait que l'avenir, le hockey business, c'est ça, c'est d'aller chercher. Des, des gens plus fortunés qui dépensent plus d'argent dans les patinoires, qui payent plus cher leurs billets, qui louent des loges. Ou qui... voilà. et, et, et tant que ceux-là vont suivre, ça va aller. Mais si ceux-là, peu importe ce que les fans diront, je, 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 j'allais dire ça, peu importe ce que les fans diront, ça va passer par les sponsors, les donateurs, les gens qui investissent dans le, dans le hockey. Si ceux-là, tout à coup, disent, nous, on se désengage de ça, on ne vous suit pas dans cette mentalité-là, là, ça va être... Hey, on l'a vu avec l'IHF, les gars. Qu'est-ce que ça a pris pour que l'IHF annule son tournoi à Biélorussie ça n'a pas pris des belles paroles, ça n'a pas pris des belles intentions, ça a pris du blé. Les sponsors qui sont désistés. Voilà, ça va être la même chose.
0: Il y a Claude qui, euh, qui, qui, qui vient tout juste de commenter. Là, « là Tous les fans ne sont pas contre les sept étrangers ». Puis ça, c'est vrai, on entend très fort parler les gens qui sont contre Com- les sept étrangers. Mais il y en a certains qui sont pour les sept étrangers aussi. Et ça, on en... Ils n'ont ils ont pas beaucoup de plateformes, ces gens-là, mais ils sont à prendre aussi en considération. Parce que là, on extrapole sur ce que va être l'avenir de la Ligue, mais peut-être que les sept étrangers, au final peut avoir un effet positif sur le produit, sur la patinoire. Là, c'est sûr qu'on si on, on voit beaucoup là, l'effet qu'il va avoir sur certains joueurs, certains joueurs à licence suisse qui devront euh, probablement jouer en Swiss League ou partir. C'est beaucoup ça, mais les sept étrangers, ça peut avoir aussi un aspect positif intéressant. Pascal, tu suis la SHL. La SHL, si je ne me trompe pas, euh, les, au niveau des étrangers, c'est différent de, de, d'ici en Suisse. Il y, y a plus d'étrangers permis, si je ne me trompe pas.
3: Il n'y a pas de limite d'étrangers en SHL, tout simplement parce que la Suède euh, euh, applique les accords de Schengen et euh, Red bosman tout simplement. Y a pas de, les... Alors Déjà, il y a des accords entre les pays nordiques, hein, entre le Danemark, la Suède, la Norvège et la Finlande depuis 1952 pour la libre circulation. Ça, ça en parle aujourd'hui parce que les frontières sont en train de se fermer là aussi, mais il bah, y a des équipes qui jouent avec zéro étranger. Et puis, il y a des équipes qui jouent avec euh, 10, 12 étrangers. Et il y a des jeunes qui sortent. Il y a des joueurs qui vont en, en NHL, en KHL, en Suisse, en Finlande. Euh, c'est, euh, c'est, c'est différent. Après, euh, je ne suis pas contre l'augmentation du nombre d'étrangers, C'est juste qu'en Suisse, on a une mentalité d'avoir les étrangers qui doivent être dans les top joueurs. Je vous rappelle qu'il y a quelques années, j'en ai déjà parlé dans un overtime, Lennart Petrel, quand il joue en quatrième ligne avec Genève, tout le monde disait, mais qu'est-ce que fait Max Orley Pourquoi est-ce qu'il met un étranger en quatrième ligne Or, actuellement, on ne nous parle pas de garder ces joueurs de, de 3-4e ligne qui font aussi partie euh, de, des équipes et qui Moi, sont actuellement veux... dévolus
1: souvent à des joueurs à licence suisse. Moi, je vais, je, je vais conclure cette partie-là en disant, comme Coluche, il de toute façon, il y a trop d'étrangers dans le monde, les gars.
3: Et pour répondre à Simon, oui, un club suédois peut aligner 10 Américains et 5 Canadiens.
0: Voilà. Messieurs, on va se le dire, là, c'est un beau premier signal fort des joueurs de s'unir comme ça, par contre, pour qu'il y ait vraiment des véritables changements. Moi, j'ai, j'ai l'impression qu'il va vraiment falloir qu'il y ait un avocat lié à, à ce regroupement des joueurs, puis que les joueurs se fassent entendre et surtout obtiennent une table, un, un siège à la table de négociation avec les clubs. C'est ce qui se fait dans les autres ligues qui ont des syndicats, et Par exemple, en NHL, et ça fonctionne comme ça, les joueurs, c'est le produit, c'est eux qui font le spectacle. Ils doivent avoir une voix aussi pour négocier avec les clubs. Ça, c'est impératif. Voilà, messieurs, pour euh, ce sujet. On a eu... Merci à tout le monde, vraiment, pour euh, tous les commentaires. Là. Il y a eu plusieurs avis, on a, on a tenté d'en lire le plus possible. Là. Mais euh, merci beaucoup de votre participation. Messieurs, un autre sujet qui a fait polémique. La sanction contre Fabrice Erdogan. on en a parlé lundi dernier. La sanction est tombée, 8 matchs, 11 150 francs de, d'amende pour le joueur de Davos. Nous, on a fait sur les réseaux sociaux, là, sur Instagram, un sondage à savoir si les gens trouvaient que c'était trop sévère ou non. 121 personnes ont répondu que oui c'était trop sévère, 300 ont répondu que non c'était pas trop sévère les huit matchs. J'ai le goût de vous entendre messieurs. Est-ce que huit matchs parce qu'on va on va l'expliquer là c'est divisé un peu en deux là cinq matchs pour le geste, trois matchs pour euh, les, la récidive de Fabrice Herzog.
1: Est-ce que c'est trop Steph oui ou non? Écoute, le 3 de récidive, non. Je pense qu'on devrait le mettre un peu plus souvent. Alors, on n'en entend, on entend jamais parler de ça, mais là, c'est, ça a été clair pour une fois et je trouve que la, la récidive, parce que c'est un multi-récidiviste, la récidive de 3 matchs, j'approuve. Le 5 match, je le trouve sévère parce qu'à mon avis, je le répète, c'est une charge qui était certes spectaculaire, mais de loin pas la plus dangereuse qu'on a vue cette année. Si vous le regardez, on en a parlé samedi en avant-match, il se laisse glisser, il n'arrive pas pas avec beaucoup de vitesse, il ne lève pas les pieds depuis la ligne bleue, il se laisse glisser de façon sinueuse jusqu'à l'impact. Au dernier moment, oui, son geste est répréhensible et mérite une sanction, parce qu'à la fin, il le chope entre autres contre la tête, ça c'est indéniable. Mais Pour moi, il n'y a pas de coude, pas d'élévation du corps, pas d'élan. Je pense qu'en tournant derrière la cage, puisque Blum voulait donner le puck à l'allier à l'oreille. Il l'a sûrement vu dans son champ de vision. Il ne pensait peut-être pas qu'elle allait le frapper. C'est un geste répréhensible. Et, et, et À cinq matchs, je trouve, je trouve ça sévère. Trois, ça aurait suffi. Mais après ça, c'est, c'est de la cosmétique, vous allez me dire. Et ce qui me dérange le plus, je le répète, c'est que lui soit sanctionné pour un geste spectaculaire qui fait « Oh! » dire ça à tout le monde. Alors que Cadenot sur Peterson, c'était au moins aussi pire que ça. Il n'y a même pas eu d'enquête. Et, dit, et, et, et euh, Noro sur Diem, c'était au moins aussi pire que ça. Selon moi, et il n'y a pas eu d'enquête non plus. Et c'est ça qui me dérange.
0: David, ce n'est pas la première fois là, qu'on voit des, euh, des suspensions exemplaires cette année. Il y a eu Damien Ria, là, Fabrice Herzog. Mais par contre, j'ai l'impression que ça ne suit pas vraiment. Euh, on a l'expression au Québec, là, les, bobines, les, les babines ne suivent pas les bottines. Ben, j'ai l'impression que c'est un peu ça. On a deux, belles exemples, deux beaux exemples de, de suspensions exemplaires mais il y a trop de coups qui restent impunis ou difficiles à expliquer, euh, le jugement de l'arbitre là-dessus.
2: On est entièrement d'accord. Hein? Moi, j'avais dit euh, lundi dernier que la sanction se devait d'être exemplaire parce que le coup n'est pas joli, euh, il, est, euh, il blesse Blum euh, sérieusement. C'est surtout spectaculaire. J'ai regardé pas mal de dernières euh, vidéos sur les charges euh, et les sanctions qui ont, qui ont débouché. Euh, je crois qu'on peut trouver une certaine logique quand même. Là derrière, hein, vaut ce que ça vaut, ce que je vais avancer. Mais sur les sanctions que j'ai, j'ai, j'ai regardées, c'est toujours quand le joueur est blessé, étendu par terre ou qu'il ne rejoue pas derrière, que la sanction est lourde. S'il rejoue, la si. sanction est plutôt, euh, si. on va dire, en deux à trois matchs légères. Donc... On c'est ça. avait on toujours dit qu'on punit euh, la, les résultats, la conséquence, et, et non pas vraiment le geste. Et ben là, le problème, il y a juste peut-être le cas de Cadono avec Peterson, parce que Peterson est toujours out
1: ouais, sur la p- touche p- qui mais il a mais rejoué. Tout tout fait, avait, il s'est relevé il tout de suite, il a rejoint aux deux chiffres avant de partir. Et s'il était resté sur la glace, sorti avec une minerve, une c'est suspension la... à vie. Et c'est, la c'est la conclusion je que je veux dire. attaque sur Wellinger, en tête première, si Wellinger ne se relève pas, comme Riva. Et Il a combien, le tac, les gars
2: voilà. C'est la conclusion que je voulais dire. Est-ce que ça va amener des joueurs à faire le mort si on n'est pas sérieusement blessé Je dis pas. Si on est blessé, ah. hein, comme Bloom à mon avis, il ne le voit pas venir, il se le prend, ouais, il n'a pas il besoin de faire la comédie par terre. Euh, on sait très bien je que, en que sein, est là. Ouais. Mais est-ce que si on se fait aplatir contre la bande et puis qu'on n'a pas vraiment la tête contre le plexiglas, est-ce que l'on doit en rajouter pour pousser l'adversaire à prendre une grosse pénalité
0: ben, la, David, ah ouais, David exactement, c'est exactement le commentaire de Kenji. Je vais laisser Pascal y répondre. Doit-on sanctionner que quand le joueur atteint s'écroule? C'est la porte ouverte à la simulation chorégraphique. C'est le geste qu'on doit punir, Pascal. Moi, j'ai l'impression, pas exact. le résultat.
3: Tout à fait. Et je l'ai déjà dit à ce micro aussi. Hein. Pour moi, on sanctionne un geste et pas une conséquence. C'est, euh, euh, quand vous roulez 10 km/h au-dessus euh, de la limite, vous recevez une amende parce que vous avez roulé 10 km/h au-dessus de la limite. Après, c'est une circonstance aggravante s'il y a une blessure. Mais ce n'est pas, pas une raison pour laquelle on doit prendre une sanction. Effectivement, bah, euh, le geste d'Hertzok, comme tu le dis, Steph, techniquement, il n'est pas si terrible que ça. Moi, je pense qu'il aurait pu juste faire un poke check sur, sur, oui. sur la canne de, de ah, Bloom avait, plutôt que aller en y y y aller avec choix. son corps, puisque Viser s'occupait déjà de Bloom. Euh, après, euh, est-ce qu'il mérite une sanction oui. 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 Est-ce que les cinq matchs sont justifiés par rapport au geste Non. Mais est-ce que la circonstance aggravante de la blessure est prise en compte dedans oui, mais j'espère que ce n'est pas le, les cinq matchs parce que Blum est blessé, mais plus cinq matchs parce qu'il a fait un geste qui a entraîné une blessure. Regardez Après. Riva.
1: Riva, Riva, il y a eu la, la sanction, euh, la check de Ria sur Riva. Ben voilà, il est sorti, tout le monde a été choqué de le voir, les conséquences, etc., vont aller à 7. Est-ce que le, la, la check de Riva est bien plus sur Riva, de Ria sur Riva, est bien plus méchant que de l'attaque sur Valinga Non. 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 Je suis désolé, non. et c'est pour ça que rejoue faire une bah exactement. le
2: match, 22 minutes de temps de jeu. Ça. Euh...
1: C'est ça, c'est Donc ça. Voilà, c'est tout le fait... match
3: après.
2: C'est exactement pas, ça. Mais... C'est
1: pour ça que pour moi, Mertzog, trois matchs pour, la, pour la, la, la GES, trois matchs de récidive, six, j'aurais, j'aurais été plus à l'aise avec ça. Mais après, voilà.
3: Et d'ailleurs, Davos ça fait recours et on n'a toujours pas eu... Le... il a à... fait recours
1: ou non Je n'ai pas eu la confirmation de ça. Est-ce que non, on ne reçoit
3: était... plus les confirmations de recours. Par contre, on soit quand il y a une décision sur un recours. Donc on euh, voilà. Euh... On retiendrait euh...
2: mais bien sûr, mais... Euh... Mais oui, mais c'est, c'est clair que Quentin a aussi raison. Hein, ça peut changer le destiné d'une, d'une série de playoffs s'il ah, si y a une charge qui arrive ouais. comme ça. Et puis qu'on dit aux joueurs, maintenant, contre telle équipe, vu qu'on sait qu'on va les jouer plusieurs fois, et bien on reste au sol, on ne bouge pas. Et puis après, c'est la décision du juge de punir ou pas tel ou tel joueur. Donc c'est clair qu'on ne veut pas ouvrir la, la porte... Euh, à ce que certains disent au foot hein, parce qu'on ben, sait que le, les hockeyeurs sont toujours des plus durs au mal que, que, que les footeux euh, donc on ne veut pas avoir de simulation ou de
3: joueurs qui en rajoutent pour rejouer 30 secondes après Ce <rire> Mais... sera très bien pour les finances de la National League s'ils en rajoutent Vu, le, vu les sanctions que c'est pour les amendes.
2: À part ça, je suis très content qu'on arrive à des sanctions quand même assez oui. fortes. Parce que, euh, qu'on soit d'accord ou pas, hein, ça mérite le débat. On est là pour ça, euh, on n'est pas d'accord, donc c'est encore très bien. Euh, mais je suis très content que les sanctions soient plus conséquentes cette année, parce que ça va commencer un petit peu à dissuader euh, les, les joueurs d'aller faire telle ou telle charge dans telle ou telle situation, à mon avis. La
1: 11 000 balles est très dissuasif à mon avis. Mais, c'est, euh, je
3: trouve que c'est la première d'ailleurs. Excuse-moi, Jonathan, je que, oui. que c'est la première fois Côte depuis 5 euh, ans qu'on a une amende de plus de 10 000 francs.
0: Ouais. Et, et ça, moi, pour moi, ça vient avec le trois matchs de récidive. Si tu donnes une suspension supplémentaire pour récidiviste, ben, donne une suspension, euh, une amende supplémentaire et une exact. amende salée, parce que si tu, tu pu, si tu punis pour la récidive, il faut que tu sois sûr que le récidiviste ne recommence pas et ça doit être exemplaire entre guillemets. À ce niveau-là aussi. D'ailleurs, Quentin dit euh, « Moi, je suis très euh, content euh, que le 3 de récidive soit dit et clair. Mm-hmm. » Parce que c'est bien beau de donner 8, mais d'expliquer que, écoute, le geste vaut 5, mais la récidive vaut 3. Ça aussi, c'est important. Il euh, y a Anto qui dit « Sanctions méritée, exemplaire, exemplaires », que ça sert d'exemple. Maintenant, la Ligue, euh, d'avoir une ligne de conduite, bien ça, 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 c'est pas gagné. C'est pas gagné. Euh, Florian, d'ailleurs, qui en rajoute, oui, il faut vraiment que la Ligue commence à avoir une ligne de conduite claire du début à la fin, que ce soit la même pour tout le monde. On en a parlé à quel point ça a varié beaucoup euh, depuis euh, le début de la saison. Il y a Fabrice qui dit, moi, je suis contre une sanction pour donner l'exemple, mais je suis pour une sanction juste. Et ça revient un peu à... à à tout le reste, c'est que ça doit devenir un peu le, le, le barème. Si tu donnes cinq matchs pour ce genre de coup, ben, chaque fois que tu vois ce genre de coup, c'est cinq matchs. Et quand c'est pire, c'est plus que cinq matchs. C'est un peu ça l'exemple. C'est que si tu, si tu décides d'être, euh, euh, d'être très sévère sur certains coups, ben, tu dois suivre cette ligne de conduite c'est et vrai. ça devient la norme
2: il y a, a, a Pirala qui, qui demande finalement qui paye l'amende. Hein. On l'a déjà dit, mais il y a de moins en moins de clubs aussi, tu peux nous le rappeler, euh, qui prennent à charge euh, théoriquement, les, les amendes des joueurs.
1: Théoriquement, les amendes sont vraiment à la charge des joueurs. Les seuls, et le club peut décider de le payer pour eux. Hein. Ça, ça reste discrétionnaire. Théoriquement, c'est une facture envoyée aux joueurs qui, 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 qui est déduite sur le salaire. Mais certains clubs, s'ils jugent que le geste était... Euh, bon pour l'équipe, du genre un joueur qui frappe un autre, qui sent, qui agresse un de tes meilleurs joueurs et toi tu lâches les gants puis tu, tu te fais suspendre pour avoir protégé un coéquipier, de façon générale et très souvent les clubs disent ok, celle-là on la prend pour nous parce que c'est un geste qui était bénéfique pour l'équipe. C'est un geste d'équipe qu'on doit saluer la sanction et voilà t'as, tu t'es sacrifié
2: tu dans le cas, passés, Herzog, 1, 2, dans le cas Herzog c'est Herzog qui va payer ah, de sa ça, poche
1: normalement ça c'est vrai je crois dans le bureau de, de, de Davos mais je ne peux pas m'imaginer que Davos défende ça en lui payant hein, parce que ça c'est la porte ouverte à n'importe
2: quoi par ça Steph tu as souvent tes détracteurs hein, tu le sais il y en a certains qui te un petit peu sur les réseaux bah, sociaux c'est bien mais tu as un fan aussi, c'est Quentin vie. Euh, lui alors il veut toujours que tu pousses jusqu'à Juge il te le redit dans le, <rire> dans, dans le chat, donc je te propose Quentin que tu nous envoies ton adresse euh, en message privé euh, ah, pendant l'émission, enfin, puis
0: Stéphane t'enverra une petite photo dédicacée
3: ouais, On a vu qu'il en avait quelques-unes à
0: disposition, pas loin de son bureau <rire> ah, euh... Jadis, dans le temps que c'était un homme zébré. Exactement. <rire> Mais si, on prend une petite pause dans ces discussions pour aller du côté de notre coup de cœur et coup de gueule de la semaine.
3: Et ce sera un coup de cœur aujourd'hui. Et il va à la lucernoise Larache-Talder. Elle a battu un record et s'est presque passé inaperçu. Vendredi à Stockholm, elle a battu le record de points inscrit en une saison en SDHL, la Svenska Dame Hockey ligue Suédoise Féminine de Hockey. La Rechthalder a signé un assist lors de la défaite 3-2 de son équipe Brines face à Garden. Cela a porté son total à 80 points, 30 buts et 50 assists, battant ainsi un record détenu depuis la saison 2015-2016 par l'actuelle joueuse du HC Lugano Ladies, la Dano finlandaise Michelle Carvinon. Il reste encore un match à la Rechthalder pour augmenter son total de points avant le début des playoffs la semaine prochaine. La Rechthalder est d'ailleurs candidate à sa propre succession au titre de MVP de la SDHL. La saison passée, quand il y avait encore des spectateurs dans les patinoires, elle avait reçu son trophée, un casque doré, avant un match de son club, Brines, mais de SHL, donc des hommes, et cela devant plus de 5000 supporters qui lui avaient réservé une très belle occasion. Ce dernier point me permet donc d'adresser une petite pique à nos chers clubs de National League. Comme vous le savez, peut-être, parmi les conditions pour obtenir les aides à fond perdu, il y a la promotion du hockey chez les jeunes et du hockey féminin. Savez-vous comment j'ai appris que la Stalder connaissait une saison historique En suivant simplement le compte Twitter de Brinès, comme je suis tous les clubs de SHL pour préparer les matchs de cette ligue. Et comme tous les clubs de SHL qui ont également une équipe féminine, Brinès ne fait pas de distinction de publication entre hommes et femmes. Pour l'anecdote, j'ai été regarder les chiffres sur les réseaux sociaux le post annonçant le record de Lara sur Facebook de la page de Brinès a eu plus de 700 réactions celui sur Twitter, 250, ce qui m'a amené à me poser cette question. À quoi remonte la dernière fois que j'ai lu une publication originale et non une republication sur le hockey féminin de la part d'un club de National League Personnellement, je ne m'en souviens pas et je vous laisse y réfléchir, vous, mes trois camarades de jeu, ainsi que dans les commentaires. En attendant, grand coup de chapeau à Lara, elle est une des meilleures joueuses en Europe, si ce n'est la meilleure actuellement.
0: Merci beaucoup, Pascal. Messieurs, il n'y en, en a pas de publication. Moi, je travaille sur le web comme Pascal, euh, puis j'en vois jamais de publication concernant le hockey féminin en Suisse. Puis je me demande toujours, est-ce que euh, c'est l'œuf qui vient avant la poule? Est-ce que… Ce n'est pas populaire parce qu'on n'en fait pas la promotion. On n'en fait pas la promotion parce qu'on juge que ça n'en vaut pas la peine. Et ça, ça me dérange un peu parce que c'est comme le hockey, euh, c'est comme les mouvements juniors. On doit en faire la promotion. Euh, le hockey féminin est important aussi. On l'oublie trop souvent, euh, mais c'est important le hockey féminin. Il y a beaucoup de jeunes femmes qui, euh, qui jouent et qui aspirent à avoir des carrières dans le hockey. Puis ça, bien, c'est important et les clubs doivent, doivent s'y mettre aussi.
2: C'est une certitude hein, qu'il faut mettre en valeur le... Le, le hockey féminin, le mouvement junior, euh, les pages de tous les clubs de National League sur les réseaux sociaux sont très suivis. donc il y a quand même la possibilité de faire euh, quelques posts de temps en temps pour mettre ça en valeur, et puis d'avoir des icônes hein, comme euh, Lara Stadler ou finalement Alina Muller, comme elle peut l'être aussi, ou Sarah Forster pour euh, la touche romande euh, et le visage hein, un petit peu plus jurassien de, du, du hockey féminin fait, fait du bien, et puis Pascal, je crois que ton, ton coup de cœur hein, fait aussi euh, on va dire presque la satisfaction dans les commentaires. Hein. On doit plus parler du, du, du hockey féminin à l'avenir. Nous, on a diffusé il y a quelques jours un match amical entre la Suisse et l'Allemagne sur MySports. Vous avez pu le, le suivre. Euh, c'est vrai qu'il y a toujours la possibilité de faire plus et de faire mieux. Euh, mais euh, ça part de la volonté de tout le monde d'essayer d'ouvrir cette brèche pour que le hockey féminin aussi euh, puisse trouver son petit espace sous la lumière.
3: Bah, disons que je rajouterais encore euh, par rapport à ce que tu dis David, c'est parce que je vois le commentaire aussi que les médias ne parlent pas assez de hockey euh, féminin. Bah, tout simplement, euh, les clubs sont devenus leurs propres médias depuis quelques années avec les réseaux sociaux et c'est aussi pour ça que c'est à eux aussi de commencer à parler de leurs propres équipes qui portent le nom. Hein je parlais du HC Lugano Ladies, euh, bah, c'est un des clubs forts en Suisse, il y a les ADC Lions, Ladies aussi qui sont euh, un des clubs forts. D'ailleurs, la dernière finale du championnat qu'on vous avait montré, c'était entre Zurich et Lugano. Eh bah euh... Oui, effectivement. On nous parle de temps en temps, on les invite avant un coup d'envoi pour, pour les Mais féliciter. À, c'est à,
2: à, à Lugano, par exemple, on s'est même dissocié, hein, si mes informations sont bonnes, entre le club euh, de l'équipe première, le mouvement junior et le hockey féminin, c'est devenu deux entités différentes. Donc Pour euh, aussi bien. trouver des moyens euh, pour euh, vivre, hein, pour survivre dans, dans, dans ce championnat, c'est aussi compliqué pour elles. Elles doivent mener des, des actions de petites récolte de fonds et, et de tout ça. Elles ne sont pas payées, c'est quasiment du, du bénévolat. C'est, c'est une passion Font. Donc ça, c'est clair que le, le hockey féminin euh, enfin, vient vient de loin, a encore de, de grosses batailles à mener pour avoir un petit peu plus de, de, de revendications et de et on va dire de, de reconnaissance.
0: Et, et il y a Kenji qui nous dit, on adore le hockey féminin. La preuve, Florence Schelling sur MySport, c'est maintenant à Berne. Ben Florence Schelling, c'est exactement le, le beau modèle pour une jeune fille. Euh, qui aimeraient avoir une carrière dans le hockey. Et ça, on doit en avoir. Pourquoi le point culminant, là c'est les Olympiques. Et si l'équipe euh, nationale euh, suisse féminine aux Olympiques réussit à avoir des performances incroyables, un peu comme on a vu au Canada, aux États-Unis, en Suède, ben, tu, vas avoir, tu vas réussir encore plus à développer ton hockey féminin. Pourquoi? Parce que les jeunes filles vont pouvoir euh, avoir des modèles à suivre. Et ça, bien, c'est important et ça, ça passe par le... C'est important que les clubs s'y mettent aussi pour le développement de ces, ces, ces clubs-là, pour le développement du hockey féminin. Et euh, chapeau pour ton, ton coup de cœur, Pascal. Messieurs, on, on retourne du côté de la National League, euh, semaine occupée pour le LHC et pas seulement sur la patinoire, mais il euh, y a un certain Peter Svoboda qui a été aussi très occupé dans les bureaux. Beaucoup de mouvements de personnel euh, la semaine dernière. Tout d'abord, euh, Robin Léoné qui a quitté pour euh, Cloton. Ensuite, euh, Perter Tchaika euh, qui a pris la direction d'Ambry. Et finalement, bien, on se débarrasse déjà de Corey Conacher après seulement une trentaine de matchs. Il retourne du côté de Berne. Euh, Steph, quand même euh, très occupé cette semaine. Mais moi, ce que je retiens encore, c'est, euh, euh, bon, Connaker, c'est tel que tel. On voulait peut-être libérer de la masse. On avait peut-être un étranger en vue. Mais Peter Tchaikov, ben, c'est encore un jeune qu'on abandonne assez rapidement du côté de la zone.
1: Oui, c'est un jeune qu'on a obtenu dans un échange qui, finalement… Écoutez, ce n'est pas compliqué. Peter Svoboda est arrivé, a pris le bébé en route l'année dernière avec des contrats signés, etc. Et ça fait une année qu'il essaie de remodeler cette équipe selon sa vision des choses. C'est vraiment lui, le, le chef technique, c'est vraiment lui qui décide tout. Et il est en train de remodeler ça, de remanier le budget, mettre l'argent là où il pense qu'il faut qu'il le mette. Et c'est exactement tout ça, depuis le début, ça fait partie d'un ensemble de décisions. Conacre, les gars, ça vous étonne? Moi, je ne suis pas étonné, parce que depuis le début... Ce n'est pas le joueur de Peter Svoboda. Svoboda il n'aurait pas engagé Konakar s'il avait été en place. C'était signé avant son arrivée. Et il cherchait un moyen. Le fait qu'il ait été mis de côté au début de l'année, début de l'année montre que ce n'était pas l'homme de Peter Svoboda. Il a signé... Un très gros contrat de trois ans, Conaker. Hein. C'était entre Berne et Lausanne. Et Lausanne a donné le même montant, mais une année de plus. Et Finalement, il va retourner là à Berne. Je pense que Conaker est content parce que lui, un ménage à cinq, six étrangers, ça ne l'intéressait pas. Qu'il n'aimait pas Lausanne, rien à voir avec ça. C'est que pour lui, il va avoir un rôle dominant à, à Berne. Et Léoné, ce n'était pas son joueur. Kashka, il ne le préférait pas forcément à certains autres. Donc, il est en train de, mettre, de modeler l'équipe à son image. Forcé d'admettre que les changements qu'il a fait jusqu'à maintenant ont été positif, parce que Lausanne a quand même une belle équipe. Et on va voir pour la suite. Donc, euh, ça, c'est, c'est une suite logique. Et qu'on a tant qu'elle ne pas le faire jouer, avoir un salaire de 3 4 500, on parle de 400 000 francs net, là, ça, c'est dans les, on peut penser à 350, 400 000 francs net, c'est beaucoup, beaucoup d'argent engagé. On le laisse aller, on vient de libérer beaucoup d'argent sur la masse salariale, et ça nous permet de faire des offres peut-être plus alléchantes à d'autres, de l'autre côté. Tant qu'elle l'avoir un étranger comme ça, qui est surnuméraire de temps en temps ce prix-là, ça va pas. Évidemment, tu renforces un adversaire, tu vas me dire. Mais bon, écoutez, euh, c'est la vie. C'est comme ça.
2: Bon, bon, moi, je comprends, je conçois ce que tu dis. Je crois qu'on commence à voir un petit peu comment le Lausanne Hockey Club euh, nouvelle version veut fonctionner et, et manœuvre. Euh, on n'était peut-être pas habitué à avoir euh, cette façon de procéder. On doit s'y faire. C'est, c'est le hockey moderne et le hockey peut-être plus nord, nord-américain voulu par le Lausanne Hockey Club. Si ça le mène au titre, ben, on dirait que c'était génial et que c'était bien de le faire. Mais moi, ce qui m'inquiète plus, c'est de libérer autant de joueurs à un moment quand même important de la saison. Ah, ouais. Lausanne a déjà des matchs en retard. Euh, ça, ça, c'est une première chose et avant les playoffs, je ne suis pas sûr que c'est la meilleure des manœuvres. Alors oui, on a une idée. Oui, il y avait une opportunité de se séparer de Connecker, euh, notamment, qui est le joueur le plus dominant hein, parmi ceux qui sont partis parce que euh, Berne a voulu le rapatrier, mais euh, si mes comptes sont bons, ça fait neuf défenseurs qui restent sous contrat, quinze attaquants. Euh, parmi tout ça, vous allez avoir peut-être l'engagement d'un étranger euh, d'ici demain, A-t-on appris, peut-être, du côté de l'Ausanne Hockey Club pour remplacer Connecker. Ça fait quand même, euh, avec les étrangers. En plus, euh, pas de grosses possibilités de laisser quand même pour de nombreux blessés au moment le plus important de la saison. Et si Lausanne reste ambitieux, eh ben, ça pourrait coincer en devant intégrer des jeunes, euh, voire en faisant le jeu des licences B, si des licences B sont signées.
3: Alors.
1: Il y a bah disons, aussi, oui.
3: dis, disons que pour euh, Connecteur et puis euh, Chaka dans une moindre mesure, la problématique, c'est que le 15 février, c'était la deadline pour les joueurs étrangers. Hein. Chaka, même s'il a une licence suisse, euh, il est considéré par l'IHF comme un joueur tchèque, donc ça veut dire qu'il doit être échangé avant cette deadline. Pour Léoné, je crois qu'il y avait un gros, aussi un gros malaise entre le club et lui au niveau, du, euh, au niveau du, euh, de l'entente entre le club et l'utilisation de Léoné. Donc voilà, c'est clair que ça, le timing est mauvais, il aura peut-être pu rester quelques jours de plus. Maintenant, euh, c'est clair que Lausanne, euh, c'est, c'est le timing qui pose les questions. Et puis, on a encore appris qu'après le match, euh, il y a eu une grosse réunion entre les euh, clubs, entre les euh, Swadda et les entraîneurs. Euh, oui, parce qu'on attendait,
1: attendait John Frost en entrevue, semble-t-il, et on, on l'attend toujours. Donc, il n'a pas, pas été libéré pour venir en entrevue euh, sur la glace, tel, que, tel qu'habitué. Donc, il y avait une, une réunion au sommet dans le, dans le bureau des coachs, quatre défaites consécutives. Donc, euh, un petit peu d'inquiétude du côté de Lausanne, à mon avis, pour pas grand-chose, mais bon.
0: Mais, mais ça paraît toujours mal dans une situation comme ça, parce que Svoboda se débarrasse de Connacar. Cette semaine-là, il y a quatre défaites consécutives. Et mmh. en plus, Connacar connaît du succès à Berne. Par contre, il faut relativiser les choses. Ça fait partie du plan de Peter Svoboda de se débarrasser des joueurs que c'est pas lui qui a signé Et Connacar en fait partie. C'est pour ça qu'il l'a fait. Puis c'est une question de temps parce que Lausanne revient de quarantaine aussi, ont plusieurs matchs consécutifs de jouer. Probablement qu'il y a des joueurs qui jouent, mais qui ne sont pas nécessairement à 100 non plus. Euh, niveau euh, game shape, là, niveau euh, forme de match, ça peut expliquer pourquoi il manque toujours quelques minutes ou un troisième but ou un, un but d'assurance pour Lausanne et on se fait remonter on perd en prolongation. Donc, niveau timing,
1: ça ne paraît pas bien, mais ça fait quand même partie ouais, mais... du plan. Il faut quand même. Tu sais, oui, on perd Conacher, d'accord. Mais Conacher, il n'a pas joué tous les matchs. C'est un excellent joueur. Mais je veux dire, on a, on, il y aura quatre étrangers sur la glace quand même. Conacher ouais. ou Udon honnêtement. Je veux dire, ce pas comme si vous perdiez uh, Joël Genazi de demain matin, un joueur suisse ou Berchi ou un joueur suisse d'Impact qui partait. Ça, c'est une perte sèche parce qu'il n'est plus là. Il ne sera pas remplacé par un autre joueur. Mais on ne peut en aligner que quatre. Donc, c'est juste qu'ils font un choix définitif entre les étrangers à disposition. On ne l'aligne plus à partir de maintenant. Ça revient au même. C'est pour ça que je dis est-ce que c'est vraiment une perte? Non, parce qu'il est remplacé par un autre joueur, peut-être d'une valeur équivalente. Donc, on a cœur entre les deux. Je ne sais pas qui prendre. Et, euh, et ben, Gibbons, à mon avis, est un incontournable. Donc, on veut peut-être tourner avec deux étrangers en arrière avec Barberio, qui a soi-disant des problèmes d'épaule, qui ne voudrait pas se faire opérer. Euh, voilà. Donc, c'est pas une perte sèche. Au niveau des étrangers, il faut faire attention à ça pour moi. Ouais. des
2: choses. Mais, mais c'est vrai que si on est un joueur qui a été signé avant l'ère euh, nouvelle du Lausanne Hockey Club, on peut s'inquiéter. Il y, a, il, y a Fabri... il y a Fabrice qui nous dit qu'il y a certains joueurs qui ont quand même été prolongés, oui. Frik, oui. nerf mais c'est le joueur qui apporte aussi grosse satisfaction. Il y a peut-être des dossiers qui sont ouverts de certains joueurs qui pourraient encore changer, euh, changer de domicile dans, dans, les, dans les prochaines semaines, mois maintenant, vu que tout ça ouais. se referme euh, cet été, ça pourrait encore bien bouger pour façonner le, le Lausanne Hockey Club encore plus à euh, à l'image des nouveaux dirigeants.
1: Moi, je pense qu'il y en aura moins de changements. Là. On a... Plus que ça, ça va être difficile de faire. Il y aura moins de changements parce qu'il a déjà façonné son équipe et ça va être comme les autres clubs. Il y aura 3, 4, 5 joueurs qui vont changer d'adresse à arriver comme une année normale, à mon avis, à partir de maintenant. C'est mon avis.
0: Messieurs, avec tous ces mouvements de personnel, moi, j'ai, j'ai, euh, j'ai peut-être une question qui me vient en tête. Peter Tchaika, si, par exemple, Martini est déjà en Swiss League avec l'entente qui s'est faite entre Martini et Lausanne pour le développement des joueurs, est-ce que Tchaika reste dans l'environnement de Lausanne? Et parce que là, mine de rien, tu as un regard sur son développement. Parce que s'il y a une entente entre Martini, un peu pour faire une espèce de club ferme, euh, peut-être que tu gardes, entre guillemets, tes jeunes talents que tu as été chercher. Et qui... Parce que moi, j'ai vu jouer Chayka à C'était pas, euh, Il ne volait pas sur la glace. Là, je veux dire, il n'a pas joué un match exceptionnel. Ouais, mais il n'était il pas... Oui, pas, pas non plus... Euh... Je, veux dire, il je voyais jeune. quand même qu'il est, il est capable, mais il est capable de, de tirer son bout quand même en National League avec de l'expérience, avec le temps et tout. C'est quand même dommage qu'on le jette comme ça alors qu'on aurait pu essayer de développer. Ça mais là, est il y a très...
1: pas sa saison au Ticino rockets c'est ça. Écoutez, les gars, s'il était si bon que ça, il jouait, Genève l'aurait déjà gardé et puis il aurait joué régulièrement. Je veux dire, moi, Tchaïka, je l'ai vu jouer en junior plusieurs fois. Ça reste un étranger à licence suisse. N'oubliez pas. Hein? Donc, et ça fait, ça, il, il est parmi ces étrangers à licence suisse dont l'avenir est très insécure. Je ne suis pas sûr qu'il pourra assumer un rôle de sept étrangers si on en prend sept. Je ne suis pas sûr qu'il va pouvoir assumer un rôle d'étranger dans la future National League, sincèrement. C'est un bon joueur, oui. Bon gabarit, oui. Mais c'est pas non plus, là, on va se calmer, là, on ne s'est pas débarrassé de Wayne Gretzky, les gars. Hein non, non, mais ah, c'est pour ça non, que je, par... mais... je parlais ah, surtout
2: oui. de connexion, mais on, on dégraissit quand même, puis ça enlève des possibilités de profondeur de banc oui. au Lausanne Club, Club. On ne parle pas de qualité ou de, de joueurs vedettes que le Lausanne Club s'est Club c'est, c'est, c'est séparé, mais, mais dans un moment ou dans une saison où il y a quand même des portes qui s'ouvrent pour aller être champion, ouais, hein, euh, ouais. Euh, ouais. c'est, c'est à, à prendre un risque, à peut-être le regretter en fin fait de saison.
0: Parce que bah, tu si perds un joueur, mine de rien, que quand tu as besoin et tu le montes, il est « National League ready », entre guillemets. Il est prêt à avoir un rôle euh, qui serait ne sera pas sur les deux premiers trios, mais quand même. Il remplit une chaise, alors que là, sinon, tu montes des jeunes, tu les fais jouer trois minutes, deux minutes. Seulement, c'est si à l'avance. c'est n'est pas la même chose que ce que Tchaika peut amener s'il a des blessés.
3: Et d'un autre côté, je ne suis pas sûr en fait que euh, Lausanne voulait réellement avoir Tchaika dans l'échange. J'ai l'impression que c'est plutôt Genève un qui a dit troine. "On fait l'échange, euh, euh, mais vous le prenez." Donc, euh, je suis pas sûr en fait que Lausanne comptait sur lui, même pour euh, boucher les trous. D'ailleurs, il a été appelé que très tardivement cette saison pour jouer des matchs en National League et pour jouer ses deux matchs de National League avec Lausanne. On l'a laissé. Dan... On, a, on, a, on, a, on a fait passer des jeunes avant lui au niveau Dan... du LHC. Donc, Dan Dan euh, finalement, dans,
1: c'est milieu, pas... dans le milieu, c'est on pas. appelle ça un « un ouais. throw-in, ça veut dire qu'on l'a jeté dans le truc à la fin. Puis voilà. Donc, il n'était pas. On l'avait annoncé comme une grande révélation en début de saison, On est passé dans les médias, notamment à Genovois. Tchaika, Attends, on va se calmer. Je vous... ça, j'ai toujours de la peine avec les révélations soudaines de gars que tout le monde suit depuis des années dans les mouvements juniors à gauche à droite. Dit que tout à coup, ils connaissent une bonne séquence. Ça laisse une révélation. Tout le monde l'a raté, sauf cette équipe-là. On peut se calmer là, sur la longueur. Là. C'est comme. Notes, bien, plaît, il, a, il avait on connu trois matchs, trois bons matchs de préparation. C'est on se ça, calme, ça. exactement. Et moi, je vous rappellerai que moi, il était un grand buteur dans les matchs amicaux, les gars. Il est revenu au naturel. C'est revenu un gars qui n'est pas un gros shoot, qui n'est pas buteur, mais qui complète bien trio parce qu'il a un bon sens du jeu. Il est revenu au naturel. C'est comme ça. Les gars, ce sera
0: intéressant cette semaine de voir qui le LHC ajoutera comme étranger parce que ça devrait être annoncé dans les prochains jours. Euh, on a reçu des questions hier sur notre publication d'annonce d'Overtime d'aujourd'hui. Il y a Nicolas qui nous a demandé « Bonjour messieurs, au regard de la série en cours du LHC, pensez-vous que c'est un passage à vide, donc temporaire ou révélateur d'un vrai problème de fond? » Merci pour votre réponse. David, tu dis non. David, dis non, non à quoi?
1: À quelle partie de la question?
0: À,
2: à, à tout. <rire> Il à l'a très vite la tête. <rire> non, 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 mais je dis non, je dis non, euh, que ce n'est pas révélateur de, du best, de, de la baisse des résultats et de forme du Lausanne Hockey Club qui reste sur quatre défaites, trois en prolongation au-delà du temps supplémentaire et une, 2-1 à Bienne. Il n'y a rien d'inquiétant pour l'instant, pour le Lausanne, on sort du Covid, on a quand même eu pas mal de joueurs fortement touchés. Hein, pas de joueurs encore euh, à, à 100%, euh, et peut-être même certains joueurs vedettes hein, qui ne sont pas encore au meilleur de leur rendement. On m'inquiète pas du tout pour Lausanne, en tout cas au niveau des résultats ces
3: prochains jours. L'important, c'est surtout qu'ils ne prennent pas froid sur le banc des pénalités. <rire> aïe, aïe, aïe,
1: aïe, 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 je tu sais pas pourquoi tu dis ça. Je ne sais pas ta... non plus. Tu veux nous raconter, va au-delà, de... pour les gens qui ne suivent pas en studio samedi, va au-delà de tes histoires, c'est ça c'est un insight. <rire>
3: oui, on, on, on va, va l'expliquer, on va l'expliquer, celle-là. Apparemment, Malguin aurait eu froid lors de sa pénalité de 2 plus 10, il y a eu un changement en cours de, en cours de match aussi de, de la vie, c'était plus qu'il devait avoir un problème technique avec son maillot et puis qu'il a dû retourner au vestiaire. Pour, euh, pour corriger. Non, après, euh, bon, on en a parlé on, mardi, Stéphane, on était à Bienne les deux, pour commenter. C'est vrai qu'on a trouvé les joueurs du Lausanne-HT très fatigués oh,
1: oui. au premier oh, oui.
3: tiers. Donc, ce n'était même pas euh, encore l'accumulation des, euh, des matchs. Hein, euh. Voilà. Ouais,
1: McTavish l'a dit en entrevue, on oublie le match à Bienne, on revenait de COVID, les gars n'étaient pas en forme, c'était catastrophique, il l'a dit. Mais il a dit, en, en avant-match samedi, il a dit, on a quand même été mal payé sur les deux matchs suivants. Contre Lugano, ils n'ont pas joué si mauvais match que ça, j'ai, j'ai, j'étais sur place. Et contre Berne, c'est quoi qu'à la fin, on a accordé trop de buts. Mais il n'avait pas l'air inquiet, McTavish, mais le match de Bienne, provenant ce match à Bienne, c'était catastrophique c'était Lausanne B voire C qui était sur la glace et les joueurs avaient de la peine au premier tiers à revenir au banc en fin de présence après 30 secondes c'était
2: tant, tant mieux que ça leur arrive de temps fois. en temps quelques soirs parce que Lausanne c'est... produit du super hockey depuis le début ouais. de la saison et mieux vaut avoir ce genre de mauvais match ou de non match encore en saison régulière avec le nombre de points qu'ils ont récoltés et puis la situation dans laquelle ils sont ils peuvent se permettre de perdre quelques matchs et puis de revenir encore plus fort hein. moi je me dis pas du tout inquiété pour l'instant par la situation du duel HC
3: je pense et... qu'ils étaient plutôt en manque de rythme à Bienne, c'est plutôt ça, avec l'enchaînement des matchs, ils n'ont pas réellement le temps de travailler le fond non plus avec le, ouais. euh, le, euh, la condition physique, hein, on le sait, ils l'ont dit plusieurs fois lors des quarantaines, ils font du vélo et puis un petit peu, un petit peu d'haltère, c'est tout. Ah, les bouteilles de
1: coca, comme ça avec des bouteilles de coca, <rire> les bah, lettres, pas les 1.5 lettres les deux lettres au moins.
2: Il faut citer deux autres marques maintenant, Stéphane, hein, si tu donnes une marque. Euh, à donc, la Pepsi, ça... alors. <rire>
0: on n'est pas en France. On Parce que les bouteilles
1: c'est 250 millilitres, ça va pas.
0: <rire> Il y a également Fred qui nous a demandé « Bonjour, une petite question pour Stéphane Rochette. Pouvez-vous expliquer pourquoi Florent Doué a pris 2 plus 2 et pas 2 plus 10 pour comportement antisportif vendredi soir contre Berne?
1: » Bon, le règlement est nébuleux là-dessus et je le depuis quelques... Il y a... À l'époque, c'était 10 minutes pour mes conduites, c'était automatique. Et maintenant, on, on peut donner à la discrétion de l'arbitre 2 minutes ou 10 minutes pour mes conduites. Donc, il a eu 2 minutes pour sa pénalité, il a râlé et l'arbitre a ré... décidé de lui donner 2 minutes de mes conduites au lieu de 10. Je vous déclarerai aussi aujourd'hui qu'on demande aux arbitres, de, pour mettre ça à clair, pour pas que ce soit discrétionnaire à la tête du client, de passer par le 2 et ensuite aller vers le 10. Donc, les arbitres sont instruits à donner. Si les gars ils râlent, c'est deux. Puis s'ils râlent encore, c'est dix. Puis s'ils râlent encore, c'est Mestienne. Voilà. Merci. En, Stéphane. Gros, en, gros, euh, attends, euh, en
3: gros, il lui a dit qu'il n'était pas très gentil. Il lui a mis deux minutes. Et s'il avait dit que c'était un gros méchant, il lui aurait mis dix minutes. Voilà. Non, Donc, mais.
1: mais aurait été
3: des, des termes polis.
1: Mais, même pas forcément. C'est comme si le gars est insulte, il se fâche, etc. C'est pas, il faut passer par la deux minutes avant d'aller à la dix. Non, en gros, c'est ça. Ce n'est pas le degré de l'insulte. Il n'y a pas des mots catégorisés. Ça, c'est deux, ça, c'est 10. C'est plutôt... Moi, je n'aime pas cette pénalité de 2 minutes parce que je trouve que pour une méconduite, ça pénalise l'équipe de joueurs sur la glace alors que c'est une pénalité individuelle. Va réfléchir pendant 10 minutes. Puis si tu redis un mot, c'est une méconduite pour le match. Tu vas payer une amende. J'aime beaucoup la 10 minutes pour la méconduite qui ne pénalise que le joueur et pas l'équipe. Par contre, à contrario, je reviens sur ce que Lausanne a fait le a fait preuve d'indiscipline samedi contre à la maison à la fin du match contre Genève. Il y a eu une pénalité assez sévère sifflée contre Marty, on en convient. On a eu deux, trois, c'est sévères. Et puis, ils ont râlé sur le banc. Il y a eu un sur le banc. Là, ils ont donné une pénalité de banc mineur. Quand, c'est, quand les protestations viennent du banc et pas forcément identifiées à un joueur, c'est une pénalité de banc mineur d'équipe. Et ça, à mon avis, c'est bien d'avoir un deux parce que c'est l'équipe qui avait fermé sa gueule. Voilà.
0: Mmh. Merci, Stéphane. Les gars, on passe maintenant à un sujet polarisant, l'avenir de Chris McSorley. Messieurs, il y a eu des rumeurs à Lugano, il y a eu des rumeurs à Sierre. Où est-ce que Chris McSorley va se retrouver l'an prochain? Steph je hein? bon, j'en la... sais rien, je ne sais ah, pas.
3: Les infos ça de... <rire> mais,
1: mais c'est toi notre euh, sorcier à la boule de cristal. <rire> la boule de cristal me dit qu'il va s'en trouver quelque part, mais on ne sait pas. Écoutez, je, euh, c'est le sujet de ma chronique de demain, les fameuses rumeurs, j'en parle un peu, mais celle-là, c'est la plus facile des rumeurs à lancer. Si vous annoncez Chris McSurley, partout il y a un poste <rire> disponible, et sur tous les projets de nouvelles patinoires, avec tous les invest- nouveaux investisseurs, vous êtes à peu près, <rire> vous, a, vous serez repris par tous les médias officiels, et vous allez passer pour un champion de la rumeur et du scoop. Facile. C'est forcément que ça va passer par Chris McSorley. C'est vrai que Chris McSorley a rencontré Lugano parmi d'autres candidats. Ce qui est dommage, c'est que les coachs en place n'avaient pas été avisés de la rencontre avec Chris McSorley, alors que ça aurait été simple de leur dire « Voilà, les gars, je suis en la recherche de. On est dans la prospection pour l'année prochaine d'entraîneurs. Vous faites partie des, des, des candidats, mais sachez que j'ai rencontré. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Sachez que j'ai rencontré d'autres candidats. Le ce problème, c'est que ça a sorti avant que Nat dominique ait informé le staff d'entraîneurs à Lugano qu'ils avaient eu des contacts avec McSorley. Alors, qui pourrait. Ça ne rien de fait à Lugano, ce sont dit... mes infos. Pas plus qu'acier Et je suis un peu dubitatif avec le projet ACR qui est un joli projet, qui est une super ville de hockey et que je, 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 ça serait génial. Je ne suis, suis pas sûr que ça va se faire sur cette forme-là, pour différentes raisons.
2: Il y a certaines personnes qui sont quand même plus intéressées à que ça sorte avant tout le monde, finalement. Donc, il y a bien des... On dit, Stéphane, t'es l'espion dans, dans le chat, mais il y a des taupes dans des clubs qui parlent peut-être plus facilement aux journalistes pour... Euh, Moi, je, euh,
1: je, 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 je dirais ceci aux gens. Mon business, c'est pas le scoop. Le scoop, je le laisse aux autres ou je le vends aux autres, évidemment. Prenez pas ça au pied de la lettre. Je le laisse aux autres ou je le transmets à certains autres parce qu'il y a... Des spécialistes des scoops, des gens qui en font leur business, qui m'appellent, je ne sais pas, à me dire Qu'est-ce que tu sais là-dessus Est-ce que tu sais quelque chose Je dis ce que je sais. Et moi, ce n'est pas mon, mon, mon business. À my, MySports, moi, je suis analyste. Puis un scoop, ça dure une demi-journée, quelques heures, etc. Et ce n'est pas mon business, même si je suis fortement sollicité par certains, certaines personnes qui en font leur, euh, leur métier. Voilà.
3: Après, tu parles de taupe. Euh, Chris Maxorley est un spécialiste aussi pour laisser fuiter des informations sur sa personne.
1: Hein. Qui,
3: qui, qui a donné l'information ouais. sur euh, la discussion entre Dominique Kelly et, et Max Sorlet à, à Lugano Je ne sais pas, mais peut-être même que c'est lui qui a parlé à un journaliste, qui en a parlé à un autre, qui, euh, qui a fait remonter l'information et qui euh, prend un petit peu Serge Pelletier de court. Moi, ce qui me dérange, c'est que pour l'instant, bah, Serge Pelletier il a du succès depuis, 2000, depuis décembre 2019. Hein. Euh, il fait du bon boulot. On n'attend pas qu'il y ait des euh, tensions entre le, club et les, entre le coach et les joueurs. Euh, est-ce qu'il y aurait des prétentions salariales de Serge qui sont trop élevées pour Dominique Kelly? Je pense pas, parce que Chris Maxoré, c'est comme un entraîneur qui est assez cher aussi. Moi, je vous pose Mais la ouais. question.
1: Vous êtes Dominique Kelly. David, es Dominique Kelly. Est-ce que tu t'engages, un jeune directeur sportif qui a tout approuvé, qui a de la peine actuellement, et ça, c'est un scoop à trouver des joueurs, engager des joueurs, il a fait des offres sur plusieurs joueurs en Suisse qui sont pas... qui, finalement, à la fin, n'ont pas choisi Lugano. Donc, c'est compliqué pour lui actuellement de signer des joueurs. Vous avez bien entendu, à Lugano, on a de la peine à signer des joueurs maintenant parce que c'est un, financièrement, c'est plus forcément ce que c'était. Est-ce que vous rentrez dans la maison un, un, un entraîneur comme Chris McSorley avec une aussi forte personnalité, avec un réseau de contacts et les qualités de directeur sportif qu'on lui connaît? Est-ce que vous vous, vous engagez un gars comme ça si vous êtes Dominique Ali, Je vous pose la question.
2: Non. Non, parce que Dominique Ali aurait du souci à se faire pour son propre job finalement, donc Euh, on connaît Chris Maxorley aussi, euh, on l'adore, on l'aime, on le déteste, euh, il, il est polarisant comme, euh, comme personnalité, mais euh, non, je ne l'engage pas parce que finalement, Serge Pelletier, et il porte bien son surnom, c'est Monsieur Positif, euh, il fait son job, il coache l'équipe, il a du succès, mais il ne fait pas de vagues. Hein, lui, il ne veut pas d'embrouille là-dessus. Euh, Chris, ben, forcément, il n'y euh, aurait euh, pas forcément que d'aller chercher le poste de Dominique Alli, mais il y aurait des frictions il y aurait des frictions. Alors peut-être qu'à Lugano, on adorerait ça parce que le calme, ah ouais. le mot « calme » à Lugano, on n'aime pas les petits faux et tout ça dans la cour, ils sont, ils sont chauds bouillants et, et tout ça, mais je suis pas sûr que c'est un mariage qui serait, qui serait nécessaire. Et moi, ce qui me dérange pour revenir à Max Orlé, et je pense que ça le dessert plus qu'autre chose, c'est qu'à force de l'annoncer à gauche, à droite, au milieu, là-haut, ici, là-bas, là-bas, euh, je suis pas sûr que ça serve à son image et puis que ça soit très euh, flatteur finalement d'être annoncé tout le temps, tout partout. Euh, peut-être que Chris Maxorless sera sur son canapé la saison prochaine en train de regarder MySports pour euh, essayer de voir euh, où un job pourrait se faire parce qu'il n'en aura pas eu un euh, d'ici l'été. Et
1: okay. puis les gars, est-ce que, est-ce que vous, je vous pose la question, Joe, ton opinion là-dessus Est-ce que le fait que Lugano cumule des victoires, connaît une grosse et meilleure équipe des 10 derniers matchs dans cette ligue-là est-ce que c'est pas embêtant pour Dominique Kelly? Est-ce que le timing n'est pas un peu mauvais d'annoncer que tu cherches un coach alors que le staff en place fait un sacré job avec une équipe qui est un peu comme à Fribourg? Hein? C'est une équipe qui, à mon avis, équivalente à Fribourg, qui connaît les ouais. mêmes succès cette saison que Fribourg.
0: Très mauvais. Comment tu veux expliquer que tu changes ton staff d'entraîneur alors que tu es en position pour te qualifier dans le top 6 pour les playoffs, alors que tu connais des, des moments très intéressants? Parce que quand la rumeur a sorti pour McSorley à Lugano… Euh, qui avait rencontré les dirigeants et tout. Déjà, Lugano était au cœur d'une bonne séquence. On, on se ramenait dans, dans le top de la ligue. Et depuis, ça n'a pas arrêté. Donc, comment tu veux justifier ça? Parce que même si, je veux dire, même si ça peut être une décision personnelle, un feeling, tu veux absolument ce coach-là, il faut quand même qu'il t'explique pourquoi tu veux un entraîneur qui a du succès. Et ça, ça va être très difficile à expliquer. Puis moi, je vois mal, personnellement, je vois mal à Chris McSorley. Prendre un job de simple entraîneur-chef. Et je dis simple entraîneur-chef simplement parce que Chris McSorley c'est un homme qui emmenait est très, très large à Genève et qui, à un moment donné, a laissé le poste d'entraîneur-chef pour celui de directeur sportif. Pourquoi? Parce que c'est toi qui as la vision du club. C'est toi qui l'amènes où tu, tu veux qu'il soit. Et tu prends toutes les décisions comme directeur sportif. Je le vois mal recevoir des ordres. Et c'est pourquoi Sierre, là, s'il est au cœur d'un projet de monter cette équipe en en National League, c'est un projet à long terme, sauf qu'il est le cœur du projet. Lui, là, il va pouvoir prendre les décisions et faire une équipe à son image. Et je vois plus Chris McStorley comme un un gars avec les deux deux chaises de directeur sportif, de dirigeant de club et d'entraîneur-chef que de simple entraîneur-chef.
2: moi, ce qui m'a dérangé, avant de parler peut-être du projet de de Sierre, c'est plus le timing de l'annonce de Chris Maxorley, pressenti à Lugano, parce que on l'a dit à un hein, certain journaliste alémanique euh, d'un journal de euh, côté, hein, de boulevard, et tout, qu'il s'est empressé de le sortir en plein match euh, on pouvait très bien attendre après la rencontre, on pouvait très bien faire un article. Lisez aussi ce qui a été écrit. Euh, finalement, on n'a pas de grande information. Hein. Un des sous-titres de l'article, c'est Chris Maxorley, entraîneur à Lugano, en directeur sportif. Les deux, euh, on, on a entendu quelque chose qui a été rapporté à ce journaliste et on l'a balancé. Alors, euh » Enfin, moi, j'ai toujours envie en, de mettre en lumière le travail de journaliste qui doit être un travail de recherche, d'information aussi, avant de pouvoir balancer ce, ce genre de rumeur. Oui, il sera candidat. Et je pense que Lugano a bien raison euh, d'aller le sonder et tout ça, mais ça sera certainement pas le seul et c'est peut-être pas lui qui aura le job.
1: Quel, ce journal-là en question, ou ce média, c'est, c'est que sur les réseaux sociaux, ça en revient à ce raman monsieur. Hein? Donc, il faudra s'attendre à ce genre de scoop un peu, euh, ou, là, ou des grandes déclarations, des trucs l'année prochaine, de la part du, du BLIC, on peut le nommer, hein? c'est BLIC qui s'en vient sous en français, version francophone.
2: Ça ne dessert pas notre métier, ça ne dessert pas. Ça, ça ne le met pas en valeur euh, si on commence à lancer des rumeurs un petit peu euh, à gauche, à droite, sans avoir de vérification. C'est des
1: clics. On veut faire des clips, des scoops, des, 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 des points d'interrogation, des si, des raies, des mettons, on a entendu ça. Ça fait des clics, les gars. C'est, c'est, c'est juste comme ça que ça fonctionne.
0: Messieurs, il y a Fabrice dans le chat qui dit « On voit partout McSorley, mais moi, je ne le vois pas quitter l'arc Quand hein. Évidemment, il a tellement été associé longtemps à Genève que c'est difficile de l'imaginer ailleurs. Il y a Denis dit, qui dit également « Bravo, David, très bien dit là, sur ton, euh, sur ton son dernier commentaire. Il y a Kenji qui nous dit, le Valet a besoin d'un club en National League. Après, où et qui? Et ça, c'est la question. Moi, j'irais même avec la National League a besoin d'un autre club roman, parce que si on monte à 14 équipes, tu ne peux pas monter deux clubs alémaniques. Tu dois absolument avoir un club roman et un club alémanique qui montent. Euh, messieurs, votre avis là-dessus, Pascal?
3: Donc, Joe, tu viens de nous donner ton avis. Hein, donc, ce ne sera pas Viège pour toi, parce que Viège, malgré que son dirigeant principal, Sébastien Picot, est... Ait... Valaison, c'est un club alémanique. Écoute, ouais. Sierre, historiquement, c'est le club du Valais, en hockey sur glace. C'est <rire> pas... Désolé pour les martinérins mais le club de hockey sur glace en Valais, c'est Sierre, pour le Valais-Romand. Le pour le, balai, est... le bas pour Valais, le Bas-Valais. Pour le Bas-Valais. Oui, c'est le Valais central, te diront, pour les le martiniérins. Ouais. Euh, c'est pas la, la même <rire> chose. Écoute, le projet de, de nouvelle patinoire à Sierra, ça fait depuis qu'ils sont remontés en Suisse League que, que ça en parle. C'est, on parle toujours du, le lieu, il est déjà tout trouvé. C'est le, le, pour ceux qui connaissent, c'est le stade de foot des Condémin. Euh, le premier projet, c'était 5000 places. On a parlé ensuite de 4000 places. Maintenant, le projet Max Orlais, c'est 7000 places parce que le projet Max Orlais, entre guillemets, hein, c'est un projet pour la National League. Et je pense que s'il y a un club valaisan qui peut monter au niveau du euh, bassin populaire et du bassin... Euh, sponsoring financier qu'il y a autour, c'est bien le HCCR.
2: Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas convaincu par cette idée de projet de Chris Maxorley, non pas que ça soit une mauvaise idée euh, de le faire à Sierre, mais est-ce que le HCCR, avec son passé récent, ses mauvaises histoires, sa rétrogradation, euh, le fait d'être remonté, se doit vraiment de faire pleine confiance à Chris Maxorley. Alors, ce n'est pas... L- le dernier arrivé qu'on ne connaît pas et tout ça, mais est-ce qu'on doit lui faire confiance avec des euh, des fonds d'investissement privés pour monter une patinoire à 7000 Est-ce qu'on a besoin de 7000 Est-ce qu'on a besoin de la National League dans la volonté de fermer la Ligue à 14 et tout et Est-ce que Sierre ne trouve pas sa place et son rayonnement maintenant avec son fidèle bassin de spectateurs euh, en Suisse League enfin, Il y a plein de questions qui, pour moi, n'apportent pas vraiment de satisfaction dans, dans l'idée de, de Chris de, de faire de, de Sierre de nouveau un, un super club. Bon, on en serait ravis de voir le, le HTCR en National League et, et, et tout ça. Mais est-ce que ça va pas trop vite? Est-ce que le HTCR ne doit pas forcément euh, trop brûler les étapes avant de, de se voir trop beau, trop grand et peut-être de retomber, fist à des déceptions ou des projets qui n'aboutissent pas? Parce Super. Que,
1: vie- moi, je pense que c'est une super ville de hockey, tu l'as dit, Pascal, il y a, il y a un passé historique là-bas de, de, de hockey, il y a la passion, ils étaient descendus en deuxième, troisième ligne, il y avait 1000 personnes, les gens sont attachés à leur club. Moi, ce qui me fait un peu tilter, qui fait, qui me fait... il y a des red flags un peu partout, c'est d'abord, vous avez Vierge à côté qui vient de construire une super patinoire, qui... lorsque vous dépassez à vous tombez du côté suisse-allemand. Il y a les spon- le sponsoring de dossier possible où le, le, les gens qui peuvent ramener, ça s'arrête à la barrière de langue Parce qu'il y a Viège qui rameute tous les Hauts-Valaisans et les gens sont derrière les sponsors aussi. Donc, il n'y a aucun sponsor à aller chercher de ce côté-là. Il y a vraiment une gro- grosse, grosse compétition là. De l'autre côté, à Sion, vous avez un club de foot où à peu près tout le monde, euh, toutes les entreprises du Valais investissent ou de, ah voilà, pour être bien Constantin, etc. Il y a une grosse culture de foot à Sion autour de Constantin. Donc, il y a un paquet de sponsors qui disent, nous, on donne déjà au foot. D'autre côté, il y en a qui donnent à Viège. Qu'est-ce qui va rester au HCCR? Est-ce que c'est assez solide, le tissu économique est assez solide, ou les fans sont assez solides financièrement pour donner autant d'argent et soutenir une équipe en National à la ligue avec des budgets qu'on connaît je mets des doutes là-dessus. Maintenant, la 7 000 places dans une patinoire, dans une petite ville comme Sierra, qui n'est pas si grande que ça, 7 000 places, est-ce qu'on a assez de gens, de maniaques de hockey pour un... On en mettait 2, 3, 4 000 régulièrement à l'aide des Derby. 7 000 avec des loges corporatives, parce que pour survivre en National League, ça prend des loges, des entreprises, etc. Avec ce que je viens de vous dire, est-ce qu'on va remplir? Je ne crois pas à ça. Peut-être qu'on à jouer un 5 000 dans des bonnes années avec une équipe qui gagne, oui, mais pas 7 000, je ne crois pas à ça. Et puis la dernière, la dernière chose que je vous dis, c'est ce qu'on va accepter en Valais culturellement d'avoir un étranger, un Canadien qui vient avec des sous ou des investisseurs étrangers. S'il n'y a pas d'actionnaire régional, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de gens, de la place impliqués dans le projet, est-ce que les gens vont s'acoquiner avec ça, ils vont s'associer à ça Bon, si un investisseur ça, à avis, euh,
2: des investisseurs principaux pourrait être un valaisan, hein, Philippe Jorand qui a été nommé dans, dans, Alors, dans les médias. Et, et tout ça, il le faut, hein, cet impact c'est régional. Essentiel. Ça. Mais Steph, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est ce que je disais avant dans le fond de ma pensée. 7000 c'est trop grand. Parce que pourquoi vouloir une patinoire si grande euh, qui peut paraître vide, on va dire, si on arrive à vraiment amener ce projet et tout ça Et c'est vrai que si ni Viège Nicière, le Monte National League qui confirme la Ligue et que Martini arrive en Swiss League, ça va aussi bouchonner euh, niveau... Euh, à un
1: moment donné, il y a des moyens limités...
2: Et tout ça entre trois clubs dans la même région aussi. Hein, donc, Est-ce euh... qu'on
1: va décider aussi au niveau culturel qu'on va accepter que Chris McSorley, un Canadien reconnu, connu, vienne être le chef d'orchestre d'un projet dans une région qui n'est pas la sienne, s'il si est reconnu et connu à Genève et respecté, à Sierre, est-ce qu'on va accepter que Max Orlé vienne dire, voilà, ouais, c'est comme ça que ça se passe? Je ne suis pas sûr de ça culturellement, que les Valaisans vont accepter si facilement que ça. Vous avez vu l'association, le Farm Team avec Sierre. Ça a marché au début, on s'en est servi pour monter. Mais maintenant, bon. c'est, ah, oh, bien là, c'est chez nous qu'on décide. Quand même. Ça dépend.
2: Hein? Euh, Chris, Steph, il aime le vin blanc puis la raclette.
1: Ah, ça, pour ça, il va être extraordinaire. Pour il réunions... préfère le oui, il va être je préfère le rouge, mais il y a des très extra... bons rouges en Valais aussi. <rire> Extraordinaire. Mais voilà, c'est, on peut, une chose qu'on peut souhaiter, les gars, c'est qu'il y ait une équipe de National League en Valais pour la couverture médiatique, pour la répartition géographique. Est-ce que ce sera Viège ou Sierre Pour l'instant, Viège, un peu d'avance avec la Grosse patinoire. Grosse longueur
3: d'avance.
1: En fait. Après, il y a toujours un problème. Excuse-moi,
3: Jonathan. Ouais, c'est, c'est évoqué dans les commentaires, c'est Elodie qu'on a parlé, c'est de faire un HC Valais. Euh, ça ne marchera pas. Ça, c'est encore
1: plus un serpent de mer qu'une
3: nouvelle patinoire à Sierre. Au niveau ouais, des euh, mouvements juniors, ça, peu ça peu fait 10 ans euh, qu'on, nous fait, qu'on
1: nous annonce des associations au niveau des mouvements juniors. Puis à chaque année, on nous annonce un nouveau, une nouvelle association qui change chaque année avec les ramifications. Maintenant, c'est Martigny qui est mis de côté. L'autre année, c'est à l'autre. Là. C'est compliqué. À, après, ce c'est qu'on très, peut très très voir, compliqué. parce
3: que tu parles des associations juniors, ça fait quand même bien 5 ans que Sierre et Viège collaborent pour avoir des équipes en élite. Si, si, une ça prochaine. c'est vrai. Donc, euh, et il me semble qu'elles sont basées à Sierre, si je ne dis pas de bêtises. Je n'ai pas eu le temps d'aller
2: vers une D'une année
1: à l'autre, ça change. Il y a une équipe là, puis une équipe là. La top équipe est On à... a fait des
2: progrès, quand même. On a ouais. fait des progrès. On va on dans la meilleure pas. direction, mais on voit que ça prend du temps.
0: De toute ça façon, ce sera qui vont. Mais ce sera intéressant à suivre, messieurs. Évidemment, on s'attend à ce que Cloton puisse monter un jour ou l'autre. Le non, deuxième c'est... club, ben, c'est le point d'interrogation. Il y a Florian dans les commentaires qui dit il y a encore à à ne pas oublier. À mon ouais. avis, avant est-ce le que... Ballet... Est-ce que et, et, la
1: National League veut à jouer en haut, les gars Moi, et, je. Hey, moi, je, 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 c'est comme Sierre. Est-ce que c'est possible à joie d'avoir un tel budget, etc.? Même si je le souhaite comme à Sierre, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que la Ligue souhaite vraiment avoir Ajoa en National ligue? Moi, je, 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 je réponds. Au niveau de la Ligue, non? La Ligue, c'est sûr que non,
2: mais euh, moi, je suis, je suis désolé. Je suis très content. Est-ce que
1: c'est ton cœur ou tu as raison? Alors... <rire>
2: Euh, je suis très content qu'il y ait plusieurs candidats cette année qui ont posé des dossiers. Euh, il y a quatre clubs en tout cas qui sont reconnus. C'est Cloton, c'est, c'est Viège Ajois et Holton qui euh, peuvent être candidats à monter. Et je suis très content. Et j'ai pas forcément envie que ça soit pas Cloton, mais j'ai, j'ai, ça va faire de beaux playoffs. Ça va, ça va encore pimenter plus ça parce qu'il y a vraiment la grosse chance cette année de, de monter sans faire ce, ce barrage de promotion-relégation. Et Cloton ne l'a. De loin, pas encore gagné. On le voit avec les résultats dans, dans la saison de Swiss League hein, qu'on, qu'on suit. On a au studio d'ailleurs ce soir euh, dans le derby de l'Arc Jurassien qu'on, 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 qu'on vous retransmet et tout ça. Euh, n'hésitez pas à, à le suivre, mais c'est, c'est, ça va encore donner du piment. Et Clotten, vous dites, tout le monde les, les, les annonce déjà en haut. Bah, s'ils y vont, c'est logique, ils ont l'effectif pour, ils avaient euh, les moyens et tout ça. Oui. Mais si ça n'arrive pas, je vous dis que ça sera la belle histoire de la saison.
1: Mais Arrête. en fait, si je peux traduire tes propos un peu plus grossiers, ça ferait plaisir à tout le monde en, en Suisse remonte parce que ça ferait chier la Ligue avec leur projet de Clotone <rire> si Ajoua montait. Hein? Ça, ouais. ça, 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 ça les embêterait, mais on serait ouais. content un peu de dire, vous avez tellement préparé Clotone en dessous de la table, les gars, puis tout fait pour que ce soit Clotone, en disant, l'année prochaine, il n'y aura pas de relégation, etc. Bon, Votre Holten bébé, c'est et... si, on vous en, si, on, on, si on vous emmerdait avec Ajoua, on serait content. holton Viege, c'est
2: très <rire> alemanique aussi, mais, mais, mais c'est vrai qu'ils ont préparé leur dossier et que Viege serait bien de jouer tout en haut et puis de fermer la Ligue ah. après. Il est passé. <rire> Je
1: peux vous dire que dans les discussions que, que, la, que la direction de Viège a avec les joueurs engagés et les entraîneurs, il y a toujours le « si on est en Ligue a, si on est en National League, c'est une option ». Comment, je ne sais pas, mais c'est une option. Dans mais Moi, je vous, dis, je vous dis
2: que les joueurs, dirigeants, entraîneurs de Clotten, quand les playoffs vont commencer, ils vont avoir une ces pressions sur les épaules.
1: Ah, c'est clair. La Ligue aussi. La ouais. Ligue aussi. La Ligue va, va vraiment être... Euh... Euh... Moi, je non, j'irai pas plus loin. Là, mais... bah, moi, j'aimerais juste. Parce qu'elle enfin que allait par rapport... C'est parti en live. La... J'aimerais juste rajouter <rire> un truc par rapport à... Il apprend.
3: Il apprend. À, à ça, on, parle... <rire> on a parlé de, du bassin économique pourcieux où tout le monde a un petit peu des doutes. aussi joie aussi, euh... fond aurait les reins solides, mais pas les infrastructures. Et puis, voilà. par rapport à Cloton, moi, il y a un truc qui me dérange, c'est que Cloton, s'ils ont eu... s'ils ont été relégués, c'est parce qu'ils ont eu une perte de moyens. Pourquoi Parce que Zoug est monté en puissance. Il y a rapport du pas loin qui est remonté en puissance. Il y a Zurich. Pluton, c'est, c'est la bonne lieu pour, le, pour les sponsors. C'est,
1: c'est, c'est la combrousse. Ils ont déjà eu des problèmes. Les problèmes vont venir. Mais hein. là, ils ont un gros budget. C'est monstrueux le budget qu'ils ont en Ligue B. Mais je suis désolé, mais ils auront les mêmes problèmes demain. Hein. C'est, c'est, ça va revenir, c'est une super place Moi j'avais énormément de plaisir à la cloton euh, Patinoire et tout, j'ai une belle petite culture De hockey, etc, mais ça reste un petit bassin et c'est, c'est le petit poussette c'est, ah c'est le petit bébé de Zurich je On dirais. a longtemps
2: épongé les dettes gracieusement On va dire ah, Il hein, ouais, ah, y euh, avait une euh, grosse compagnie aérienne derrière si, voilà. on le,
1: si on le
3: dit dans les commentaires, il hein, y avait Suissère derrière C'était le club de Suissère Et Clotonne les grosses années Arena. Quand les grosses années de Cloton, quand ils ont gagné les quatre titres consécutifs, c'est parce que Suissère mettait de l'argent. Je vous rappelle, David, enfin, qui avait encore le, le chef de presse, Vaudois, c'était un ancien de Suissère.
1: Après, c'était vraiment... Eu... Après, il y a eu Guédol.
3: Voilà. Mm-hmm. Et ensuite, tu y Là, il n'y a plus personne qui a suivi.
1: Puis, n'oubliez pas les liens de Cloton. Pourquoi on veut sauver Cloton Il y a Peter Lutti, qui était directeur de la fédération, qui était mon patron à l'époque quand j'arbitrais. Après ça, qui, qui, était, qui, qui est un gars de Cloton, qui est toujours impliqué euh, dans les... Dans les dans, par derrière à Cloton, qui est à tous les matchs, etc. Qui est un gars Mathias Birner, qui était le comptable de la fédération, qui est parti comptable à Cloton, qui a laissé. Qui est à... Bref, c'est toute une, c'est une histoire de famille. Hein? On veut mm-hmm. monter Cloton parce qu'il y a des liens, puis c'est une équipe une Glorieuse équipe. C'est pas ah, sais pas aussi, je que je vais dire ça.
2: J'aimerais <rire> répondre à Hugo aussi. Est-ce que Viège aura l'effectif pour jouer en National League Non, clairement non. Mais comme la Ligue ne va pas reléguer quelqu'un cette année ni la saison prochaine, il n'y a aucun risque. Il y a aucun ça. risque. Allez, tentez votre chance de monter ça, et puis, ça. Et puis de, de boucler un budget petit, mais correct, pour euh, pouvoir militer. Et Après, bah, sur deux saisons, on peut déjà faire plus de mouvements et amener à stabiliser l'équipe aussi. Moi, les gars, j'ai une
1: autre question. Vite, changement de sujet. Je ne sais pas si c'est un sujet sujet. Euh, oui, j'en ai un après...
0: dernier. Oh, mais on
1: moi, fait une, vite. Vite, une vite, vite. On ne fera pas long. Qui sera le prochain directeur sportif à Davos? Semble-t-il qu'il y a 12 candidats il y en a deux trois qui étaient à la montagne. Il paraît hier en train de faire du ski avec Robin Leblanc, là, ou faire de la, du pot de phoque. C'est ceux qui sont sur Instagram, suivez Robin Leblanc, consultant chez nous. Il était avec les frères Von Arx, notamment, à la montagne hier. Mais euh, il y a 12 candidats à Davos. Mais qui sera le candidat final pour être directeur sportif? On parle de Yann Alston. Vous y croyez?
2: Est-ce que Chris a un chalet euh, dans les Grisons
1: Son nom n'est pas sorti encore. C'est non, bizarre. c'est vrai que c'est un des endroits où il n'a pas été envoyé. Il bon, faut dire qu'il
3: est très très, il est chemise avec euh, Arnaud Del courteau et puis qu'on veut le la page Del Ah non, il est toujours. Regarde le repas d'équipe qu'on a fait avec.
1: Ah ouais. Mais qui sera le prochain directeur sportif à Un, un des axe? Euh, Sandro Ridzi Gianola. Il ne veut pas prendre le job. C'est lui qui va engager. Est-ce que ce sera Ian Alston?
3: Ridzi, je te rappelle qu'il avait été engagé par le club pour s'occuper un petit peu du sportif. Ensuite, il ouais. était aux médias et maintenant, il n'est euh, plus là. Euh, est-ce que Reto Fenax pourrait prendre Si je n'avais pas entendu, pourquoi
2: pas ah, en Il est cas, rentier.
1: Lui, il vit ses rentes à Davos. Il est très inquiet, Il fait de la poids ah, il y a, Yann Alson à Davos, j'y crois pas.
2: J'y crois, moi, ou crois oui. moyen aussi. J'y crois moyen. Moi, je crois surtout qu'on va garder un,
0: un ancien du cru.
1: Okay, ben moi, j'y crois, les gars. Je voilà. pas pourquoi mon petit doigt me dit que...
0: Je, messieurs, je, 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 je vous croire. dis, c'est enregistré, on y reviendra quand l'annonce sera faite. <rire> peut, j'ai dit que j'y
1: crois. J'y crois, <rire> c'est, une, c'est une, une réelle possibilité à mon avis. Et c'est tant mieux. C'est...
0: Ouais. Pour, pour terminer tout ça, messieurs, on a beaucoup parlé de Swiss League, évidemment, là, il y a Vladi qui demande, et David, tu pourras répondre, MySports, est-ce qu'on va diffuser les playoffs en Swiss League rapidement
2: Bien sûr, on va les diffuser. On ne peut pas passer à côté des meilleurs moments de, de la saison. On diffusera dès les quarts de finale, dès le match 1, toujours deux matchs. Dès le match 4, avec des studios aussi qui vont venir ponctuellement animer les, les matchs décisifs. Demi-finale, la même chose et toute la finale. Bref, vous allez pouvoir vibrer et avoir de belles émotions, à mon avis, en, en Suisse League. C'est vrai qu'il y a eu un petit peu moins dans la saison, mais c'est pour garder le meilleur pour la fin.
0: Messieurs, dernier sujet de la journée euh, la semaine dernière. Ben Genève a fait couler quand même beaucoup d'encre avec la démission de trois de ses membres du conseil d'administration, dont euh, le président de l'équipe. Pascal, est-ce que ça cache quelque chose? Parce que ça a été fait quand même de façon assez bizarre, ces démissions. À quelques minutes à peine, ça a été annoncé aux joueurs avant le départ à Zurich.
3: Écoute, moi, il y a un truc qui m'a dérangé dans la communication qui a été faite. Et euh, toi, tu t'es entretenu avec euh, Didier Fischer, le président d'intérim. C'est, euh, c'était prévu. Bah, si c'était prévu, ils sont où les nouveaux membres du conseil d'administration à part de l'intérim euh, Non, je pense que c'était pas prévu. Et pourquoi annoncer eu... ça
1: au club dix minutes avant le départ de Zurich à la survête hein
3: Voilà, au exactement. Joueur, avant annoncer
1: ça aux joueurs de l'équipe dix minutes avant le bon, Bref.
3: Et je pense comme je Simon qui vient de l'écrire, c'est une gaine ferraille. Euh, à Genève, on a l'habitude de ce genre de choses, d'avoir des, des décisions un petit peu bizarres, en nous disant ouais, « ouais, c'était prévu, euh, euh, on y avait pensé ». Non, je pense qu'il y, y, y a un conflit, je pense que malheureusement l'affaire Max Orley, alors c'est un titre personnel, et on revient à Chris Max Orley, je pense qu'il y a un lien là-derrière, que cette conciliation, elle gêne, gêne Et comme le, le club voulait pas avoir un déficit d'image en, en ce moment, et ben, tout simplement, il a fallu activer une, pape, une soupape de sécurité. Et ben, on ne peut pas gicler l'entraîneur parce qu'il veut pas témoigner bah. pour rien. On ne peut pas gicler le directeur sportif parce que Marc Gauchy y est pour rien. Donc, qui est, il reste euh, le président, le trésorier, le secrétaire du conseil d'administration. La, la Fondation 1890 qu'elle a
2: derrière hein, depuis quelques années et, et qui soutient le club et qui le maintient, hein, euh, on va dire, à ce, niveau, euh, à ce niveau d'excellence aussi, a une image très, très propre. Euh, veut soutenir les jeunes, euh, le mouvement euh, junior, euh, euh, vraiment euh, pas envie de, de coups d'éclat et, et tout ça. Et puis, j'ai l'impression, quand j'écoute Didier Fischer, je l'ai écouté sur plusieurs télévisions, euh, pas que sur ton interview, Joe, pour voir s'il y avait d'autres choses à, à, pouvoir, à pouvoir capter. J'ai l'impression que plus on, clame, on est fort, que ce n'est pas euh, le problème avec Chris McSorley, qu'en en fait, c'est le problème aussi. Ce n'est peut-être ouais. pas le seul, hein, mais que c'est vrai que la situation n'est pas facile, qu'il y a le Covid, qu'il y a eu des, des dossiers à effacer aussi dans cette équipe de, de Genève. Mais j'ai, j'ai, j'ai l'impression qu'on on veut sortir de là le plus propre possible et que c'est la demande aussi de la Fondation 1890 de, 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 d'être strict sur les maudits pour ne pas faire des vagues et, et pouvoir passer à autre chose rapidement. Euh, sauf que finalement, ça fait quand même un petit peu l'effet d'une bombe, comme ça a été annoncé quand même.
1: Il y avait peut-être la, l'éventuelle arrivée d'un futur ancien du LHC dans les parages qui était au centre euh, éventuellement du de la discorde, qui serait au centre d'une discorde qui aurait peut-être précipité la départ du, du, du clan Strassen ou du team Strassen. Donc voilà. Donc j'en parle dans ma chronique demain, si jamais dans les dans la section rumeurs. Ce Avec, aller, et Steph qui nous euh, fait du design, euh,
0: comme d'habitude. <rire> Non, mais messieurs, pour pour clore ce sujet, euh, bon, j'ai eu un bon entretien quand même avec Didier Fischer, mais j'avais quand même l'impression de me retrouver devant un pompier qui éteint des feux plus qu'autre chose. Les réponses, oui, étaient belles, oui, étaient longues, il a été très généreux, mais euh, j'ai l'impression qu'on n'était pas allé au fond, que je n'avais pas vraiment la vérité euh, sur tout ce qui se cachait. J'ai entendu, euh, comme Stéphane, certaines infos justement sur ce qui se cache un peu derrière. Et euh, parfaitement d'accord avec toi, David. Plus on clame haut et fort que ça n'a rien à voir avec euh, McSorley, ben c'est peut-être que ça a à voir avec ça. Messieurs, avant de vous quitter, il reste une réponse, euh, une question sans réponse que Pierre-Alain nous a dit. Stéphane, le coup de coude de Gibbons devrait-il être sanctionné?
1: Écoutez, euh, c'est, c'est, c'est... oui, il est responsable. Les joueurs sont responsables. Même si tu fais un geste accidentel avec ta canne, tu es responsable de ta canne. Si tu donnes un coup de genou accidentel, ben, c'est comme ça. Et on a vu un joueur cette année pénaliser dans un match typiquement où le POC longeait la bande. Il a voulu le prendre, puis en le levant, il lève sa canne comme ça parce qu'il est trop près du POC. Le coude est allé directement au visage de son adversaire. Deux minutes. Alors, quand vous mettez la coude directement au visage de l'adversaire, vous êtes responsable de votre geste. Vous êtes responsable théoriquement de vos coudes. Voilà. Faut, même s'il ne faut pas trop lever le coude. Hein? Donc, euh, voilà. Bien, de plusieurs de leur, Stéphane. <rire> <rire> non, oui, Merci. clairement, oui, il est responsable. L'arbitre n'a pas à juger de l'intention d'un geste ou non. Est-ce que Herzog avait l'intention de blesser Blum? Je ne pense pas. Il l'a blessé.
0: Voilà. Merci beaucoup, bon. Stéphane. C'est là-dessus qu'on va... Attends, éperger. Joe. Attends, attends. Vas-y,
1: vas-y. Ah, non, non, t- <rire> on est fini, l'émission est finie. <rire> c'est un le nom de l'émission, Là, c'est, c'est le tir de barrage. J'ai mis maintenant,
2: ce <rire> serait dommage, mais... mais... Alors, comme, on, comme, on, comme tu finis avec ces explications, Steph, je dois, je dois rappeler que les gens qui veulent une photo dédicacée de toi, ils peuvent nous écrire et puis, euh, et puis tu les enverras. Puis quand le Covid sera passé, on pourra organiser une journée où tu pourras rencontrer tes fans si jamais il n'y a pas de problème. Voilà.
0: Le mot est dit, on va, on va être occupé au web, on va recevoir beaucoup de courriels sûrement pour, pour ces photos dédicacées. <rire> Stéphane Rochette, David Pietronigro, Pascal Héberhardt, merci beaucoup pour cet Overtime, huitième épisode. Évidemment, on vous donne le rendez-vous ce soir sur My Sports One. il y a Studio Swiss League, dès 19h25, un match entre Ajoua et La Chaux-de-Fonds. D'ailleurs Stéphane, tu dois prendre la route pour ouais. te rendre, parce ouais. que tu commentes ce match. Merci également à tous nos, les internautes qui, ont, qui sont allés, de nombreux commentaires. Merci également d'avoir été au rendez-vous. Et surtout, à la semaine prochaine pour un neuvième épisode d'Overtime. Bye bye.
1: Ciao.